0: Lá vem... ele!
1: <risos> ah, olha Vestor? só. Que engraçado. Mas é melhor botar ele aqui para secar. Ainda está úmido. É. Vamos lá. Pronto. Pode
0: secar aqui. De onde veio isto aqui? Eu achei.
2: Onde? No armário.
1: Você andou brincando com isso? Foi. Você sabe?
0: Eu te mostro como.
3: Espera aí, precisa de dois.
0: Não precisa, não. Eu sempre faço isso.
3: Ah, é? Então vamos nós duas. Não quer mesmo que eu brinque, né?
0: Não, eu quero. O Capitão Hald aqui disse que não. Capitão o quê? Capitão Hald.
1: Quem é Capitão round
0: Sabe, eu faço as perguntas e ele dá as respostas.
1: Ah, Capitão Hald, sei. É legal. É. Aposto que é.
0: É, eu te mostro. Tá bom. Capitão round você acha minha mãe bonita? <risos> Capitão <Howdy>. round <risos> Capitão round isso não é legal! Vai ver que ele tá dormindo. Você acha? <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 66, meu nome é Marcelo Zaniolo e o que parecia uma manhã era o início de uma noite sem fim.
4: Eu sou a Raquel Mori e Deus não está nessa sala. Cacete, eu tô começando a ficar com medo, eu quero ir embora,
0: tchau. Ai, meu Deus do céu.
4: <risos> Deus não tá na sala. Bom, eu tô no quarto, então tá tudo bem.
0: <risos> meu Deus, vai Jean, vai, vai. E aqui é o Jean e é você, Satanás! A melhor frase de abertura do século. Foi, foi horrível, tá? Foi horrível, mas não dá pra <risos> fazer de novo, não, não tem como O podcast é assim, tu falou uma vez, já era
5: Eu sou Domenica Mendes E eu só quero saber uma coisa Na luta do bem contra o mal Vocês acreditam em alguma coisa? Porque eu acho que nem o cara que
0: escreveu o segundo livro Acredita em alguma coisa Pois então, né? Tem outros livros Vamos conversar sobre eles também
2: Bem, eu sou Andrei André Fernandes e já me pediram para ensinar a fazer um pacto, o
0: Mochila de Criança Pera aí Como a, assim?
5: A mochila era o objeto para você fazer o pacto ou a mochila era compacto do tipo, você é a mochila para sempre, durante toda a eternidade, e todos os planos espirituais
2: Exa exatamente, essa é a segunda opção aí, mochila de criança for the win. Uou,
5: eu sei que material escolar é caro, né gente mas pô, maneira aí,
2: né você já foi numa loja, já viu quanto é que custa a mochila de criança início de janeiro, você não tem ideia é coisa do diabo, né
5: <risos> sim, o é que eu tô falando, é caro, né, mas poxa a crise tá maus, né é bom aí
2: que você usa a mochila como quiser, a partir daí, né
0: e pra comemorar o episódio de número 66, eu sei que falta. Faltam seis ali para fazer o 666, mas enfim, você finge que ele tá ali no título. Nós vamos falar hoje de terror. E não apenas de um livro, mas de duas obras, né, que misturam realidade com ficção. Hoje falaremos do livro O Exorcista, de William Peter Blatt, que aí, sem dúvidas, dos, dos clássicos, né, do gênero, não só de livros, mas filme também. E de Exorcismo, de Thomas Bialen, que é um, um relato assustador aí, e de um caso real, supostamente real, de possessão demoníaca. Então, terror, sustos, possessão, exorcismo, fé, religião, ciência, e muito mais agora aqui no LivroCast. ouvinte, estamos aqui hoje falando de terror, de o exorcista e de exorcismo, e essa musiquinha não tá tocando à toa, a querida Dark Side Book, a editora de um dos livros temas do episódio de hoje a editora que publicou no Brasil o livro Exorcismo, do autor Thomas Bialen em parceria com o Livrocast vai sortear pra você, querido ouvinte, um exemplar do livro Exorcismo, mais uma bag ou ouija pra você brincar, interagir e conversar com o além, se você tiver coragem, eu não tenho, mas talvez você então, como é que funciona? Para ganhar um exemplar do livro Exorcismo, mais uma bag exclusiva da Darkside, as regras são bem fáceis e se você ouve o livro Ocash há algum tempo, você já conhece elas. Para participar, você tem que compartilhar a imagem da promoção, importante, imagem da promoção, aqui embaixo na postagem tem certinho o link a imagem, tá bem especificado, acho que não custa dizer, né, essa imagem tem que ser compartilhada publicamente no seu perfil de Facebook, né, então a gente tem que poder ver ela e os seus amigos têm que ter acesso a ela também, senão não está valendo. Você você vai curtir a fanpage do LivroCast no Facebook Em facebook.com.br LivroCast E na fanpage do LivroCast Você vai clicar na aba promoção Achar a promoção do exorcismo E clicar em quero participar Simples, fácil e rápido E aguardar o sorteio que será realizado No dia 31 de agosto de 2016 Às 20 horas, Uma quarta-feira, portanto Então aqui embaixo tem tudo certinho né? Tem o link da fanpage Vai ter a regrinha exata de como participar Mas tem o link da fanpage Tem o link da imagem imagem Que você vai ter que compartilhar e tem a data do sorteio para você ficar bem atento aí. Não deixe de participar, o tema de hoje é terror. E como sempre, a Darkseid, a queridíssima Dark Side, está prestigiando o livrocast e presenteando você, ouvinte. Regras aqui embaixo, boa sorte e enfim, boa brincadeirinha aí com a Taba Ouija. Enfim, amém. Alô.
1: Tá brincando. Tá bom. Eu pensei que tinha acabado de dormir. Tá. O que vamos fazer? Assino a cena 61? Tá bom. Ah, lembra para Flor deixar o cinto azul? Tá. Tá bom. Ah. Oh. O que você está fazendo aqui?
2: Ai, minha cama
0: estava sacudindo. Eu nem conseguia dormir. Ah, querida. Ah. É, acho que ficou bem claro, né, até no título e na introdução ali, por que que hoje a gente vai falar de dois livros e não só de um ou de outro, né? O tema é terror e as obras, elas têm tudo a ver uma com a outra. O livro Exorcismo, em tese, fala de um caso real e o livro Exorcista, em tese, transforma esse caso real numa ficção. A gente vai falar dos dois livros, falar dos dois autores, falar bastante coisa sobre isso, né? Importante falar que Exorcismo é da editora Dark Side Books, do, do autor Thomas Bialy e nós falamos desse livro, junto com o Andrei, também estava lá no JPC Cash 34, então o link tá aqui embaixo na postagem, enquanto O Exorcista é da editora Nova Fronteira, do autor William Peter Blatt. E, enfim, acho que todo mundo já viu o filme, ouviu falar. Eu não quero proibir nenhum convidado de dar spoiler, tá? Se puder evitar o final do livro, o fim do filme, etc, agradeço. Mas acho que é normal a gente falar uma coisinha mais avançada ou menos avançada, então o ouvinte esteja avisado. Todos de acordo, eu ia perguntar isso mesmo. É, Essa é a hora que o ouvinte também responde todos de acordo, a gente segue a gravação. Então vamos lá. Uh, são dois livros e eu quero saber quem de cada cada convidado leu qual livro? Eu só li O Exorcista. Eu li O Exorcista,
6: li O Exorcismo e li também a continuação do Exorcista, que nem todo mundo sabe que existe, né? É o título em inglês é Legend e em português... O Espírito do Mal chama no Brasil. Isso, é o título de Sessão da Tarde, O Espírito do Mal.
2: Eu li O Exorcista, né? Que foi gerou depois o filme, mas eu também conheço o caso que acabou gerando tanto o livro quanto o
0: filme, então eu tô bem preparado. Aliás, né, o exorcista é o único livro que o Andrei leu na vida dele, né? Porque ele veio três <risos> vezes aqui no livrocast, as três vezes ele falou de Exorcista Olha
2: só, mas é porque as pessoas me chamam no contexto de terror. E pô, eu tenho que indicar um livro <risos> um monte de terror e é, o problema não é comigo. O problema é só que as pessoas que me sempre me chamam pro mesmo tema.
0: Essa Olha aí, adoraria, é, tá? é, é. Ok, ad admito a culpa. Vamos mudar isso, mas não hoje. <risos> <risos> vamos para as meninas agora, Raquel Oi, eu li leu a continuação, viu, viu tem filme de continuação também, né tem, tem, que é uma prequela, né eu sei que existe, mas só li mesmo o Exorcista e vi o filme também, Domênica sua vez,
5: eu também li os dois eu acho que eu assisti todos os filmes, eu tenho o Espírito do Mal, mas eu não li ainda e não, eu não vou ler esse ano, nem no ano que vem nem no outro, gente, a vida dá tá dessas e é isso aí <risos> Aceite. Eu tô numa época de autoaceitação e autoconhecimento. Eu sei que eu não vou conseguir ler meus livros antes dos meus 40 anos. Então eu já tô avisando todo mundo, não esperem resenhas ou comentários
0: da dona, Não vai ver. Ok? Lidem com isso. isso. Isso se tu parar de comprar livro, né? O que
5: também não vai acontecer inclusive a partir de agora mesmo. Saindo daqui eu já vou correr lá, já vou achar um monte de livro, É assim, não dá, não dá.
0: Então, vamos vamo lá, vamos lá. Então o Andrei tá como eu, né? só leu o Exorcista. Então eu vou perguntar agora pro Jean, pra Raquel pra Domênica. Existe uma ordem de Leitura entre exorcismo e o exorcista, ou tanto faz? Vocês indicam alguma ordem de leitura?
4: Eu acho que são obras é. diferentes, né? A proposta é diferente. Eu, eu acho que uma não é. impacta a outra, de forma alguma.
6: Eu acho que, apesar de ter o mesmo é, assunto até, e, e um o, o exorcista ser inspirado no, no exorcismo, eu acho que dá pra ler como duas obras assim, não, acho que não não vai ter nem spoiler, coisa do, do tipo, assim, na verdade. Eu achava legal ler primeiro o caso onde ele foi baseado. Talvez fosse interessante pra depois ler o um romance, né?
4: É, uma sugestão bacana, assim, mas também se a pessoa já leu o exorcista e quer ler o exorcismo yeah. ou algo assim, também não vejo problema. Eu dia. acho
6: que a experiência vai ser assustadora do mesmo jeito.
4: Eu tenho um
5: contraponto pra dizer aqui que vai aí numa questão de uma crítica que eu tenho contra o exorcismo, mas é por um motivo extremamente pessoal. Eu acho também que a, a ordem da leitura tanto faz. Aliás, se você quiser primeiro ver o filme, se é que você não viu ainda, pelo amor de Deus, né? Como, não viu? A né? não ser que você seja um cagão, né, Marcelo? Eu, eu. É, Conseguiu
0: fugir disso? Caramba, né? <risos> nem eu fugi, cara. Nem eu fugi. Todo
5: mundo já viu a Linda Blair lá, vomitada, gente, né? Não tem nada demais. Vamos lá, toca a vida. Halloween tá aí pra todo mundo, todo ano. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, estilo de linguagem são absurdamente diferentes. O Exorcista, ele é um romance, né? Então ele é um livro de literatura, ele é uma história, tem cenários, personagens, o contexto, tarará. Ele dá um cagão da porra ele é assustadoramente assustador e assim não dá pra você ler em ambientes fechados ou a luz de velas pelo amor de Deus, e nem é por causa da sua visão é porque dá muito medo mesmo, o exorcismo que é esse, esse relato, né, desse jornalista, ele já é escrito numa linguagem jornalística então, é um saco de ler eu achei chato, entendeu, acho que a hora que ele ia engrenar eu ai, por que que tá fazendo desse jeito não tá escrevendo mais gostoso é, então assim, depende do que você quer, se você quiser conhecer a história, se sentir, né, aquela questão, a questão do medo, a questão de tentar entender o, o que que é a tal da história do exorcista, você vai ter que ler o, o exorcista mesmo que vai falar a história do exorcista. Se você quiser saber a história do exorcismo, você vai ter que ler exorcismo, que vai, né, basear em fatos reais, relatos e tarará, tarará, o que ele conseguiu juntar de forma, numa escrita é, jornalística, o que é o exorcismo. Mas são obras diferentes, elas falam sobre a mesma coisa, mas é completamente diferente. Diferente. E aí, boa sorte.
0: E uma não estraga a outra, então, hein? Não, mas também não ajuda em nada, na minha opinião. É, eu fiquei bem curioso quando, quando eu vi o lançamento e eu, eu, eu ainda irei ler. Eu não li por falta de tempo mesmo. Ô, Andrei, agora pergunta pra ti, cara. Quando tu leu O Exorcista, tu já tinha visto o filme? É, então.
2: Eu não tinha visto o filme, por incrível que pareça. Na verdade, O Exorcista, eu fui assistir o filme muito tempo depois. Né?
0: Ah, é. e a poser. Poser de, de podcast de terror aí, a poser, poser. Pois é, né,
2: cara? As pessoas <risos> acham que eu sou... Sou mestre do terror, que eu, eu tô sempre ligado em tudo. Não, cara, pra falar a verdade, eu, eu odeio 90% dos filmes de terror que saem que estreiam. <risos> porque eu acho que eles são muito bobos.
0: E... Mas vai sair um filme da Kéfera, cara, que tu vai se amarrar de terror agora.
2: Vamos
0: <risos> é. mal dos nossos colegas. Tô brincando, tô brincando. Coraçõezinhos. Aqui. É,
2: é interessante que a sua pergunta inicial do que que você pode consumir primeiro, eu tenho uma linha que eu acho que o ouvinte pode seguir. Eu acho que o é Exorcista que gerou o filme, eu acho que ele pode ser o primeiro, porque ele é um filme que ele não tem muito a ver com o caso real, ele só tem algumas inspirações. Então, para comparar, para efeitos de comparação, eu acho legal você obter a obra de ficção primeiro, e depois, para motivos de comparação, você vê a obra não ficcional. E é claro que eu sei que existem os céticos que não acreditam que isso existe, né? nem vou entrar aqui nesse mérito da discussão, mas ele entraria como no caso de não, de, de não ficção, já que é o relato ali do padre, né? de toda a investigação que ele fez, e quando você entra com isso na cabeça De que ele é um livro de investigação Ele é um livro documental é, eu, eu já fui um pouquinho diferente Da Dominica, eu acho que Pra mim ele, ele serviu, pra mim ele serve Melhor, porque pra mim embasa Mais a quantidade de informações na época Porque às vezes no livro de ficção, ele é legal Ele é divertido, ele entretenimento Você se diverte, tá lá, bacana Mas o jornalístico você tá ali pra Querer saber o que aconteceu, mesmo que Às vezes pode não acontecer da maneira como você queira Por exemplo, tem muita gente que sairia decepcionada se no fundo, no fundo depois do final do livro descobrisse que é grande chance de ser mentira. Mas por um efeito jornalístico da coisa eu curto. Eu, eu basicamente curto. Então eu faria essa coisa de é, ler o livro do exorcista, ver o filme e logo depois pegar o exorcismo pra ver o que aconteceu ali no caso real e fazer esse efeito comparativo.
0: Eu achei que ia falar aí logo depois ir pra missa alguma coisa assim, mas <risos> tudo bem. Vou ah, falar, vou
2: falar uma parada. E, pode... é, eu não quero, não, quero, não quero me gabar nem nada disso não, mas eu acho bem leve, de verdade. Eu não acho, eu não, ah. não acho
0: que assim, É que eu tenho uma, <risos> uma relação com o filme, cara. Eu vi o filme antes de ler o Exorcista, e foi aquele filme que eu não consegui chegar na metade dele, aí eu parei. Aí passou uns três anos, tentei de novo, cheguei, tipo, em dois terços, parei. Aí, quando saiu aquela versão do diretor, eu acho que tinha cenas cortadas e o caralho é quatro, aquela cena maldita da guria de costas na escada, aí eu parei de novo. Ah, assim é uma cena a, fantástica. Eu achei muito foda, porque ele é pior que o filme, cara. Ele é mais pesado, né, a meu ver, assim. Mas, enfim, já, eu, já, vou, já vou entrar em, em detalhes, né? De um modo ou de outro, reitero, ou ouvinte vai ter spoilers, involuntários até. Não me incomodou, porque eu já tinha visto o filme e o livro, e eu acho que também não vai te incomodar porque muitos já sabem o final, ou um pouco da história real. Uh, antes do livro ainda, uma coisinha só rápida, né? Como sempre aqui no livro LivroCast a gente fala de, de biografia de autor. São dois autores, então vai ser uma coisa mais rápida hoje. William Peter Blatt, né? Nasceu em Nova York em 28, 1928, é ainda vivo. Uh, ele escreveu O Exorcista, que é o maior sucesso dele disparado, né? Ele tem outros 10, 15 livros, mais ou menos. E ele também fez o roteiro do filme, né? Que é o um filme produzido pelo Exorcista, pelo William Friedkin, né, e ele também é roteirista de outras obras e, e dirigiu alguns filmes também, se não me engano. O Thomas B. Allen, que escreveu Exorcismo, é também é estadunidense, também é americano, nasceu em 29 e também tá vivo, é jornalista, então tem muito essa carga que a Domênica mencionou, de uma escrita talvez mais técnica, né, mais jornalista, mais fatos, mais datas, mais, enfim, relatos e etc. Uh, o Thomas tem mais de 40 livros publicados sobre política internacional, história, guerra, espionagem bastante coisa, né, mas como o tema do cast de hoje não são os autores em si, sim os seus livros, né? Vamos entrar aí nesse mundo de exorcismo barra exorcista.
1: É a minha mãe, então. Está sozinha. Eu não devia ter deixado ela. Pelo menos em Nova York, eu estaria perto dela. Eu posso ver uma transferência, Damien. Preciso de outra missão, Tom. Eu quero sair dessa. Errada. Não é boa. Você é o melhor que temos. Será que eu sou? É mais do que psiquiatra. E você sabe disso, Tom. Alguns problemas deles são a fé a vocação, o sentido da vida... e eu não posso mais cortar isso. Preciso sair, eu não sirvo. Acho que perdi a fé, Tom.
0: Estás por aí? Eu tô, ainda. Ainda? Eu posso pedir pra ti a sinopse de Exorcismo, por favor?
4: O Exorcismo, ele é, traz a história real por trás do caso que inspirou o clássico do Exorcista, né? Então, aconteceu em... Agora eu não lembro, anos 50, né? 15 de janeiro de 1949.
0: Precisão, obrigado. É, é
4: que eu acabei de ler. <risos> eu acabei de ler, gente, por isso. <risos> então, a, traz a história real que aconteceu em 1949. No início do ano E ele narra, o livro em si Ele narra em bastante detalhe Tudo o que aconteceu com um rapazinho Que até no livro cita que o nome foi Alterado pra preservar a identidade dele Mas no livro se chama Robert Mayheim Ele tinha, ele é bem jovenzinho Tinha uns 14 anos, né? E ele gostava de brincar Isso. com uma Ouija Que na verdade foi presente de uma tia dele tia Sempre essa maldita Ouija, né? É, sempre tá pertinho, né?
6: Inclusive tem na capa do livro aqui do exorcismo Eu não me pegava nem na mão Aquela, aquele negócio lá Vai que, né? Vai que, ele começa a dar alguma mensagem <risos> Começa a fazer umas paradas loucas Exato.
4: E aí esse menino começou a brincar Com essa Ouija, por influência da tia E foi onde as coisas começaram a desandar Logo depois a tia faleceu E tal. E aí acredita-se que ela Também tentava se comunicar com o um rapaz Através dessa Ouija e Então Thomas Allen, ele teve acesso a esses Diários dos padres que conduziram O exorcismo, que foi uma parada que durou Não uma semana, não duas, mas Três, quatro meses, e esse diário Inclusive está no final do livro como uma adenda Todo o todo um material na íntegra A princípio, né? Vale frisar que ele não é fotocopiado Ele é transcrito em texto Então a gente já pode acreditar aí que Alguma coisa foi, foi retirada Foi enfim mantida talvez em segredo ainda E é isso, é um livro que Ele é considerado um dos mais completos relatos Mesmo de exorcismo E a igreja católica tenta não trazer isso muito à tona Mas ainda assim é uma obra Que não foi desmentida por ele
0: Esse livro, ele é separado em paz artes, alguma coisa assim ou não? É, ele tem
4: o tem prefácio tem toda a parte em que o Thomas Allen, ele ele não romanceia isso de forma nenhuma, tá? Mas ele tenta contar isso de uma maneira jornalística, óbvio, mas assim ele tenta preencher todas as lacunas que podem ficar em branco através desse desse diário. Então ele reproduz a história dia a dia, praticamente. E aí no final tem um adendo que é o Diário do Exorcista e uma nota do autor também comentando todas as fontes e as escolhas dele, né? Nesse, nessa história, mas o Diário do Exorcista é uma terceira parte, digamos assim, que é um
0: complemento do livro. A Domênica falou, então, que ela achou meio, trun meio não truncada, mas não gostou tanto de ler esse livro quanto gostou do outro, né, do, do Exorcista. Como é que foi pro Jean e pra Raquel? Assim? Foi tranquilo? Tem pontos altos que vocês querem ressaltar? Alguma coisa assim?
6: Eu concordo um pouco com a Domênica, assim, em algumas partes eu achei ele um pouco maçante, assim, porque assim, é, para mim parecia que tava um pouco é, dando uma valorizada, assim, de sei lá, enchendo linguista, alguma coisa assim mas é, é interessante, como o André falou se tu ler ele com já assim, esperando uma coisa uma reportagem, algum documento alguma coisa assim, é interessante eu acho que eu fui muito na pilha do exorcista, assim, achando que ia encontrar um, um romance, um negócio sei lá, um altas aventuras dessa turmida pesada, alguma coisa assim e aí acabei me decepcionando um pouco nesse sentido, né, mas não que o livro seja ruim sim, enfim, eu achei, mas eu achei legal, assim, achei que o documento, assim, bem válido vale, bem complementar é, a outra obra,
4: né? É, eu acredito que ao longo do livro, justamente pela proposta jornalística, tem coisas que são repetitivas, tem coisas que podem parecer maçantes, mas justamente porque ele tá contando o dia a dia dos padres tentando exorcizar o moleque, então assim, é, eles exatamente. não iam lá uma vez por mês, entendeu? Eles iam todo dia, eles viravam à noite com o garoto, quando quando todo o fenômeno começava a acontecer, até o início da manhã, quando tudo parava. Então não foi uma luta de uma vez por mês que eles iam lá visitar o rapaz realmente era uma coisa diária, como a proposta do Thomas B. Allen é realmente trazer isso, então sim, tem partes que são mega repetitivas, para mim o ouro da história é momentos-chave de possessão ou de, enfim, da tentativa da de exorcismo, e também as orações de exorcismo, que ele traz muita coisa em latim, acredito que seja verdadeira, não, não sou ninguém pra comprovar isso, mas assim, a, toda a curadoria de trazer essas orações na íntegra, assim Achei, achei bacana Pra mim é uma das coisas mais legais Que tem no livro Dá medo
0: então esse livro?
4: Velho, eu vou te dizer Que tem uma parte ali Que eu fiquei ligeiramente abalada Porque assim Independente da sua fé Sendo verdade ou não Se foi um transtorno psiquiátrico Se foi possessão aquele moleque Sofreu pra caralho Tem uma parte em particular Que é relacionada ao batismo dele Que assim Eu fiquei bem bolada Vou dizer que fiquei tensa é,
6: tem, tem uns trechos que dão um malestar O negócio é, é tenso assim, Principalmente por, pelo sofrimento Do menino mesmo o terror que, que passa naquela família né cara é bem, bem complicado assim o que ele descreve ali.
4: eu pelo menos tá, o... eu leio sempre de uma forma empática né então assim mesmo que não seja um romance e tal pô é um relato de um caso e você olhando tudo que a família passou e tudo que o moleque falava e sim. fazia durante aqueles períodos em que ele estava com um demônio no corpo então tipo isso foi foi bastante forte assim sim Acho que...
2: você saber que aquilo supostamente aconteceu tem um peso né é. quando você tá lendo isso. É diferente de uma ficção que é. Construindo ali o ambiente da ficção Você fica com medo, mas quando... É igual filme, você começa o filme e tem aquela mensagem Esse filme foi baseado <risos> em casos reais Tu já fica... Tu já, já cola já... na parede, <risos> né?
0: <risos> Ai meu Deus, ele pegou uma xícara Pra botar chá, meu Deus, que medo Cara, a Darkside vende um livro assim, né? Fala que a ficção é tão assustadora Imagina a realidade, né? E
4: vende um livro jornalístico, de fato Apesar de ter gente que às vezes não, não percebe isso Eu Quando eu lancei a resenha, muita gente falou Nossa, eu não sabia que era um relato jornalístico achava que era um romance, mas em momento nenhum falou que era um romance.
5: Não, na verdade é o que eles estão falando, né? O, o Thomas, ele fez esse conjunto de relatos, fez um estudo, porque ele teve acesso, na verdade. Bom, é que assim, começa a história assim, exatamente, vai, entre aspas. O Peter Blatt, quando ele fez a obra escrita O Exorcista, ele fez a partir de um... de uma reportagem que ele viu em um jornal, onde esse jornal falava de um caso de um exorcismo que aconteceu com uma criança num lugar X lá, que agora eu não lembro se é Washington que aconteceu, né, então ok então isso chamou a atenção dele e ele né, teve lá acesso a algumas fontes escreveu a obra, O Exorcista que é essa obra que a gente conhece tanto no livro quanto no, nos filmes, né, na saga O Exorcista, e ele fez de uma forma fantasiosa, então uma das coisas que ele fez foi justamente é, transformar o protagonista né, que ele é chamado de, de hobby no, no exorcismo para Regan, que é a, a menininha lá que é interpretada pela Linda Blair no primeiro filme. É, todo esse jogo era óbvio, né? Pra, pra esconder, pra proteger a identidade, evitar que a mídia caísse em cima e tudo mais. é óbvio que deu super errado, porque O Exorcista, ele é uma obra que chama atenção desde quando ela foi lançada, tanto no papel quanto no cinema. Quando a gente lê O, o Exorcismo, a gente tem um pouco mais essa imagem que, teoricamente, no meu conceito do que é baseado em fatos reais deveria ser é, um pouco mais científico, mas aí que que acontece entre a minha formação né, acadêmica em história, então o que me incomodou foi justamente por causa disso né, ele, ele coloca a forma realmente uma coisa jornalística não é? Não me incomodou por ele ser repetitivo me incomodou porque eu acho que normalmente jornalistas, eles tentam romancear o que não precisa ser romanceado e dão muitos dados das quais não me interessa muito enquanto leitora, mas para curiosos e céticos e tudo mais, pode interessar, isso é uma dificuldade que eu tenho e que não é universal
0: Tem cama balançando, tem vômito, tem cabeça... 180 graus, um milhão de graus e.
5: Então, tem mais ou menos. Tem a partir, entre aspas, que seria a real disso tudo, né? A gente tem as manifestações é, paranormais do. É, que no início, inclusive, eles acham mesmo que é uma uma interferência de um poltergeist na, na vida desse menino, né? A partir dessa tia super louca doidona que, em vez de levar o um moleque pra jogar bola, me dá um tabuleiro de ouija pra ele, cacete. Como assim, tia? Né? Que porra é essa, tia?
2: Como a gente lá no mundo fica, a gente sempre acaba citando esses casos, é uma curiosidade que lá fora, não é muito prático aqui no Brasil, apesar de já ter tido alguns casos. Mas lá fora, a tabuíja, ele era considerado um brinquedo, até hoje. Você pode comprar do tipo... Ah, é, aqui no Brasil, inclusive, lançou uma versão do tipo Fale com o seu anjo, para sair menos macabro.
6: <risos> 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 <risos>
2: Esses brinquedos, eles são realmente considerados para criança, assim. Porque, tipo, você... Vamos lá, né? Eu não sei se as pessoas acreditam realmente que você pode se comunicar com os mortos ou alguma coisa nesse sentido Mas muita gente não acredita que É só brincadeira Coloca lá, você vai falar de brincadeira Mas fica aí a curiosidade Porque não era nenhuma tia satanista Que deu com pro moleque, não Era realmente Não, curta.
5: é óbvio que não Mas o próprio escritor Quando fala isso Ele fala que ela deu Porque ela gostava Ela acreditava No num, entre aspas, num espiritismo Ela era espiritualista E ela acreditava Que ela poderia se comunicar com o espírito Isso tá no livro Não sou eu que tô falando Então esse caralho dessa tia aí Pelo livro Deu pro moleque falar com os mortos, cara Tá no livro isso aí, entendeu? Então pra mim essa tia é muito louca.
2: Às então, vezes ela, ela é daquela filosofia, o perigo tá nos vivos e não nos mortos. Vai aí.
5: saber, né? Os mortos já não levantam mais, mas teoricamente entra no corpo do seu sobrinho, né? Ou não, porque o demônio nunca morreu. Enfim. É. Deixei aí,
2: uma gente... imagem aí pra vocês do fale com o seu
6: anjo. O fale com o seu anjo. Vamos fazer um fale com o Olha,
2: Da estrela <risos> ainda, meu Deus do céu. E aí,
5: retomando, né? A questão das manifestações. Depois de um tempo, que é quando ele começa a ficar meio esquisitão, meio apático e tudo mais, tudo começa... Começa com essas manifestações físicas, né? coisa que se abre, é móvel que é arrastado do nada pelo quarto, vaso de planta que levita. Que é
6: bem parecido com o Exorcista, né? Com o começo da manifestação do Exorcista, né? Que ela começa a ouvir sons que ninguém sabe explicar e abre porta, fecha porta, arranha no colchão. Não sei, tinha uma coisa assim também no colchão dele, tinha uns tic-tac louco lá, um negócio no colchão dele, tremia, sei lá. Que é muito parecido entre os dois, né?
5: É que na verdade é muito parecido com qualquer filme que tenha poltergeist uma manifestação espiritualista de alguma coisa em um ambiente numa casa dos Estados Unidos que é amaldiçoada, né? Então, assim, segue tudo isso daí até a hora que, de fato, teoricamente, ele é dominado. Inclusive, tem uma parte muito interessante no livro que ele vai explicando é, as fases, né, da, da possessão. Não é assim, simplesmente tem lá, um, tem lá uma manifestação espiritualista e existe uma possessão. Não, existem várias etapas que teoricamente, entre aspas, o um mal teria que vencer até ele conseguir né, dominar o corpo da pessoa física no plano terrestre e aí a coisa desanda. Mas até aí, o legal que eu achei é que de fato existe toda aquela ideia de que, ah, é, primeiro as pessoas estão céticas, né? Não, não é nada. É, tem até uma parte interessante que eles falam que o pai do moleque tava achando que tinha rato embaixo da, da, do assoalho do quarto, né? Foi ver, não tinha. Aí eles chamaram, né, um especialista lá e ele foi lá e não, não tem nada. O outro já foi e falou assim, oh, eu não vou mexer com isso. Aí eles estavam achando como a Raquel falou que era a tia e depois não era mais a tia. Até que o negócio vai exatamente também, como foi relatado no Exorcista, né, até chegar em alguém que fale, não, realmente, né, tem algo errado aqui, nós vamos precisar do, da religião para consertar, mas até lá, gente, o negócio já tinha passado três, quatro, cinco semanas, né?
6: Teve tempo, e tinha o lance do, do, da, da herança da tia, né, que eles estavam achando que era ela que queria dizer onde estava a herança, coisa assim. Então...
5: É, porque a tia tava tentando se manifestar com ele para falar da herança que acho que ela não queria deixar para ninguém, umas coisas meio loucas assim, sabe, eu, gente, o demônio me e mostra só o Demo, tá ligado? <risos> mas chega.
6: Chega logo no cão. Cadê a cabeça girando?
5: É, não, é assim, não tem cabeça girando.
6: Não tem ele. cabeça girando, Marcelo. Então, é não,
5: ele não fala vários idiomas, né, que seria uma característica também natural de uma pessoa que tá possuída. Ele não vomita, mas ele escarra, né, ele perde o controle do, do, do funcionamento do corpo dele com relação a excrementos e tudo mais. E aí é óbvio que ele fala que o cheiro era horrível, mas postando um quarto trancado com cinco pessoas. O moleque se cagando, é lógico que vai feder o horror. Né? Então, assim, vai aí da gente tentar entender, né? Ficar naquela linha mesmo do que é ciência. Ah, se foi um caso de esquizofrenia, foi que um lá ou não foi o, o demo do demo que resolveu entrar lá nele por causa da, da, do tabuleiro, ou da herança da
0: tia, ou seja lá o que for. Eu nem pesquisei o caso real porque eu queria chegar nesse episódio aqui e realmente estabelecer um paralelo honesto, meu, é, a minha interpretação dos fatos, né? Eu, eu achava que fosse mais fiel o exorcista ao caso real do que tá me parecendo agora. Eu achava que tinha mais coisa, mais elementos próximos, né? Ele,
4: ele se inspirou em uma notícia e ele não teve acesso ao diário na época. Esse diário caiu pela primeira vez nas mãos do Thomas Bialen anos depois. Tudo aquilo saiu da cabeça do William Peter Blatch, o que, convenhamos, velho, ficou do caralho, né? <risos> Porque... Sim, sim. Mas eu, eu vou falar que o, que o livro
2: Exorcista, ele é bem apurado, relacionado a todo o processo da Igreja Católica, aos uhum, efeitos, sim. ao início. Ele, apesar de não ter sido, né, não ter inspirações mais profundas no caso em si, ele com certeza se inspirou em, em outros casos, em relatos, né, ele pesquisou bastante pra montar a narrativa inclusive é algo que eu vou falar mais pra frente que é relacionado realmente a essa coisa da fé versus ciência, porque é algo que, é um, é um dos elementos que eu não gosto no filme, né, o filme é icônico e tal, mas tendo em vista alguém que é mais crítico em relação a, a, ao ceticismo da coisa e não a fantasia da coisa, é, é, eu gosto muito do livro né, é, é, que ele consegue traçar bem esse, essa linha, esse paralelo do que poder ser real do que, que não poderia. Isso é interessante.
5: Ah, uma das coisas legais agora que o Andrei falou, é, eu até me lembrei. Quando o padre tá lá, né, se preparando pra entrar no processo de exorcismo com o menino e tudo mais, ele faz o que qualquer pessoa teria que fazer, embora na nossa cabeça todo padre que exorcista sabe o que fazer, né? Não é bem assim. Ele foi lá e foi estudar casos antigos e tudo mais. E foi dali que ele tirou as características, como identificar se de fato existe uma possessão, ou se é uma criação da cabeça da criança, ou se de repente é um caso, né, de no um caso psiquiátrico, enfim, é, e ali ele vai falando de alguns casos, né? Que são casos que, que a igreja tem, né? Que são muito antigos, que, que remontam alguns até na Idade Média. E vai trazendo algumas características. E essas características, se a gente der uma fantasiada, ele vira essa parte mais fantasiosa que tem no Exorcista, entendeu? Que tem na tela e tudo mais. Não que, em algum momento, ela falou que nossa senhora, o demônio vomita verde ou desce de aranha na escada. Ou, por exemplo. É, gira a cabeça mas ele fala que, a, que o demônio por exemplo, ele pode fazer a pessoa se contorcer, mesmo sem ela ter nenhuma prática é, de exercício pra isso, tocando, por exemplo a cabeça né, até os pés é, ele fala que a, que a pessoa perde né, como eu falei, perde o controle das funções biológicas, inclusive isso tem também no filme Exorcista, eu acho que é uma das piores cenas, assim, entre as pessoas mais violentas que é quando a menina vai lá e faz xixi num tapete na frente de todo mundo, né? a questão de ficar provocando, de trazer segredos, tá assim, tem, né? Eu acho que o Peter Blatt, ele foi, assim, ele fez uma obra de ficção, mas que tem muito do real. No Exorcismo, a gente tem só o, re... entre aspas, o que seria o real. Então, ele é mais seco. Mas, assim, é seco? E se o é seco é aquilo? Caralho, sabe?
2: Que porra é essa, né? Como eu tava falando, o filme em si, ele causa essa impressão, mas o livro, ele é relativamente diferente nisso, né? Porque, por exemplo, o filme, ele é aquela coisa bem estética. Isso faz muito parte do diretor, né? quem fez a direção do filme. É algo muito estético. Então, por exemplo, no livro é, é citado que a menina é, é, vomita em cima do, do padre. Aí no filme quando tu vai ver, o cara colocou um efeito lá de um jato de vômito de 300 uhum. km por hora. As
0: cataratas, né?
6: Vou compartilhar um vídeo que mostra como é que eles fizeram essa cena aí. Eu tenho depois ali se o Marcelo quiser botar o link. Aqui embaixo na postagem, não tenha dúvida. Aquela icônica
2: cena do pescoço virando 360 graus. No livro não é assim que acontece. No livro é só citado que a a garota meio que virou a cabeça de uma maneira estranha, que o padre Sim. duvidou poderia ser possível. Enquanto que no filme, ele dá aquele 360 que assim é impossível. Mesmo, cara, mesmo se o demônio existir, se tu virar a cabeça daquela forma, a tua cabeça cai pro lado. Não, tipo
5: o demônio vai sair do seu corpo porque o seu corpo morreu, tá ligado? O seu pescoço quebrou. A lógica é essa. Mas aí cai justamente nessa questão de que no filme eles tinham que convencer a gente que ela tava possuída. Então assim, a fé do padre é a fé do padre. Às vezes ela mexe a orelha e prende... <risos> Nossa, é muito esquisito isso. E pra gente é... Né? Então,
2: efeito visual. Eu concordo plenamente. Esse, esse é o ponto da minha crítica. O livro, ele não quer te fazer acreditar que foi exorcismo. Pelo contrário. Ele fala que ele te dá a entender que pode ser tanto uma presença maligna, um espírito, quanto pode não ser porra nenhuma. Ele deixa claro... Quer dizer, ele não deixa claro, ele joga pra frente a dúvida. Ele nunca, O livro nunca dá certeza. O filme que dá essa certeza. Porque tu vê que o olho modifica, a voz... A começa a ser dublada por um homem, tu vê que aquilo não é natural, né, que aquilo é artificial, foi feito. Já no livro, tudo que acontece tem uma explicação científica e o próprio padre, o padre Carras, ele é muito cético, ele mesmo fala, a igreja católica hoje em dia, ele, ela não pratica tantos exorcismos assim, principalmente para não virar chacota, então você precisa ver muito bem, até mesmo situações de telecinese, é citado como algo que poderia ser cientificamente comprovado, apesar de não entendível ainda pela ciência. Isso pode parecer loucura a pessoa que está escutando aqui agora, mas é citada a questão de energia telúrica, que a ciência na época da parapsicologia estava estudando, que poderia ser possível, mas as pessoas não entendiam. Até isso tem uma explicação no livro, né? Então ele divide muito. Você pode ler o livro achando que não aconteceu nada, que foi só sugestão, o poder da sugestão. Foi uma menina traumatizada com a separação dos pais e aquilo ali é só poder da sugestão. Ou você pode realmente acreditar que aquilo é uma entidade sobrenatural. Eu acho que é essa que é a beleza do livro. E o filme mata isso um pouco, porque fica tudo muito jogado na sua cara, fica tudo muito monstruoso tudo muito sobrenatural e no livro não é bem assim.
5: Sim, eu concordo em número, gênero e grau, cara inclusive, quando eu li o, o Exorcista, uma coisa que me chamou muita atenção é toda a parte de tempo que demora até de fato a mãe da menina, né, entrar em pneu de fato com essa questão espiritual e pedir ajuda para um padre para resolver o exorcismo. Porque como a nossa, a nossa cultura, né, de terror e de horror, ela é fundamental da base de propagandas do exorcista a gente automaticamente associa aquela menina com o rosto todo cortado deformado, inchado, de olho amarelo e verde, vomitando verde, cara como a presença do demônio, e a gente acha que o exorcista é uma história sobre demônio, e o exorcista ele não é uma história sobre demônio, ou sobre a menina que teoricamente foi possuída o exorcista, ele é uma história sobre o exorcista é uma história de luta de fé, né a luta entre o esse acreditar no espiritual ou não, que o Padre exorcista tem. Só que assim, isso fica muito atente, muito claro no livro. E aí eu sou obrigada a concordar com o Andrei que é, é lindo de ver isso lá, escrito, entendeu? E pra mim isso me assusta muito mais do que ela descendo a escada daquele jeito que eu é porque falou: Caralho, que lindo! Que, que, que cena maravilhosa, cara! Eu quero ver mil vezes, entendeu? Pela cena. Porque é bonito, é uma construção bonita visual. Mas o exorcista ele não é sobre isso, entendeu? O exorcista é sobre o padre, é a luta de você saber e aí, se acredita no sobrenatural ou não. Pra gente.
2: Eu é sou casado, será que.
0: Não. Eu acho que não. Eu espero que ah, você dia... não seja não. padre, cara. Eu espero
4: então que a sua resposta seja não. né? Mas aí é diferente. Acho que isso faz todo sentido. Porque o livro precisa ser visto dessa forma. Exatamente. É, verdade, As pessoas criam a, a tal da expectativa, né? Famosa. Mas hum. a questão é justamente essa: é sobre até onde
0: vai essa fé. Cara, aproveitando tudo isso que a gente falou, tá? E ainda voltando pro exorcismo, tem uma pergunta que é aquela pergunta que eu tenho que fazer, tá? Porque assim o autor, o Thomas Bialen, ele teve contato a esse diário de um padre, né, que, é, que participou, que ajudou, correto, né?
5: São vários padres, Marcelo, não é só um padre que tem lá, são vários.
0: Então, beleza, beleza. Eu vou aumentar a pergunta, então. O que que esses padres sentiam ao estar diante de um provável demônio? Porque, assim, beleza, <risos> cara, eu caralho, fudeu, né? Fecha a porta e corre, né? Agora o padre, o padre, ele teve aquela, aquela vida inteira pautada num ensinamento, numa religião, numa crença e tal. Deus é o bom, o diabo o mal e cara, da manhã pra noite, da, da noite à manhã, o cara tá de frente com o mal em pessoa, tá ligado? Como é que ele reage? Ele, ele se caga de medo ou ele duvida? Cara, eles estavam cagados. Eu
5: também volto pra eles estavam no nível cagaço zaniolo de ação. <risos>
0: porque assim, é, nós, acredito eu vou falar por todos nós aqui, né, a gente se depara com uma situação dessa, se não for de noite sozinho em casa, tu vai pensar não, porra, foi vizinho, aconteceu tal coisa, que é um barulho e um rato uma vai tentar racionalizar, né, um padre que tem a, tá a vida inteira envolto em, em crença, em, que tem essa propensão a acreditar, cara, eu imagino que ele tava borrado, né? eles estavam borrados então, na verdade não,
2: porque o padre Carras ele era um padre que ele tava perdendo a fé dele, né, ele tava questionante com relação à sua Inclusive é algo bem interessante porque a situação do exorcismo mesmo ele acontece no final do livro. Tem algumas sessões antes, mas ele começa bem lá pra frente, muito na frente. Quem faz né nem o padre Carras. Então você tem a situação que são dois padres. Tem o padre Carras né, que conhece a mãe, começa a conversar que tem aquela, toda essa discussão a ele que, tá que traz, né? Pô, será que isso
0: é verdade? Será que não é? Sim, isso, isso no livro, no romance, né? Mas e na, e na vida real? E na, na, no, no exorcismo?
4: Cara, visivelmente assim, a palavra que mais define eles é cansaço, porque eles não podiam falar na igreja deles Alguma coisa assim, enfim Nossa, isso foi muita
5: sacanagem, né cara Não é que eles não podem falar Eles foram, esses padres específicos Eles foram proibidos por seus superiores De falar que eles estavam em processo de exorcismo E eles tinham que fazer o exorcismo E tinham que cumprir com as obrigações A paróquia, porra
4: mano
6: Eles tinham que manter o segredo né? E à
4: noite eles iam pra casa do rapaz e faziam uma sessão de exorcismo Que ia mais ou menos das 8 da noite até as sete da manhã Então era uma dupla jornada Eles estavam visivelmente cansados mas tentando, a todo custo, dando o melhor deles para resolver isso. Foi de janeiro a abril, né? Após a Páscoa.
6: É, tipo, 5 horas da manhã, tinha que estar tá lá e rezar missa e tal. Uma
4: pessoa que passa por isso, cara, tem que ter fé, na boa. É, inclusive,
6: ele, até ele se convencer né, que deu certo no, no, no exorcismo, né? Ele demora um pouco, né? Até ele disse que Apesar de todo mundo achar que deu certo e tal, que ele conseguiu expulsar, fica meio com o pé atrás, assim, né? Não sabe se deu certo mesmo. Porque o, supostamente, eu, a entidade que tava ali na, possuindo a criança pregou várias peças, né? Dizendo a data que ia sair e tal. E isso vai minando a, a confiança do cara, né?
4: Você vai todo dia, durante quatro meses, na casa da pessoa, faz aquilo, faz tudo que está estar ao seu alcance e não vê um resultado. E quando começa a ver um resultado, descobre que era uma peça do demônio,
6: então. Tirando.
4: É, é foda. Essa parte, assim, olhando por esse ângulo, assim, é, da dá, dá dó até do, do, do fado. É, o
5: interessante é que é, o, até ele né, realmente se entregar, digamos assim, essa é a minha interpretação, né? Até ele se entregar de fato ao processo do exorcismo, ele tinha que ter provas de que existia realmente uma... Não é bem uma entidade, porque eu sei que quem vai ouvir isso daqui pode ser de alguma religião e demônio uma entidade. Isso é ofensivo para algumas religiões, né? Mas poderia ter lá o capiroto, numa linguagem universal aí, né? Poderia estar lá o, o tio lá dominando o menino, ou não. E ele tinha que ter provas disso ele não pode iniciar um processo de exorcismo se não existir a possessão demoníaca. Então, até ele conseguir provar isso, se convencer disso, o negócio foi evoluindo. E cada vez, né, tinha vários... É... Eu não cheguei a ler o diário dele que tem anexo ao livro. Então, eu não sei se em algum momento tem alguma, algum trecho onde ele fala por exemplo, ah, nós acreditávamos que ele tinha ido embora ou não. Então, assim, eu não sei, né? Mas no livro tem vários momentos que o autor coloca, por exemplo, ah, que aí o menino tem teve um, dois, três dias de calmaria, dois, três dias, né, de tranquilidade, ele era só uma criança, ele tava consciente, e eles acreditavam que finalmente o demônio tinha saído do corpo. Agora, eu não sei se isso é a opinião do autor, ou se tá escrito lá, né, no, nos relatos que, olha, faz três dias que ele não tem nada, então a gente acha que agora acabou. Então, assim, lembra a ideia do que eu falei, da minha dificuldade de, de lidar com o jornalístico? Cai nisso, né, mas eu preciso terminar de ler, talvez tenha a resposta lá. Se não tiver, eu vou no dúvida, né, como
4: todo mundo. No final do diário tem lá, sexta-feira, dia 9 de abril, R foi acordado de um sono pesado e levado à capela, onde presenciou a primeira santa missa, desde que tornara católica. Também recebeu a comunhão no anteparo do altar, sem nenhuma dificuldade. Prometeu rezar 10 rosários ao longo do dia E tá lá, desde as 23 horas da segunda-feira não houve nenhuma indicação da presença do diabo.
5: É, mas tem também, dentro do livro, tem lá, né, um momento, e quando acaba que, de fato, acabou lá o processo, ele fala, né, eu quero provas de que o demônio se Saiu daqui, eu não posso acreditar. E não é que ele não quer acreditar, ele de fato não pode, porque é o trabalho dele, e como o demônio ele engana enganou todo mundo por quatro meses, ele precisa de uma prova. Isso também faz parte do processo de exorcismo, independente da fé dele ou não, entendeu? Então fica meio difícil, né? O que, que é a fé do padre ali envolvido e o que, que é a ordem do ritual do exorcismo pelo lado
4: prático da coisa. Fica meio difícil de saber. Eu não sei até que ponto importa, né? Tipo, que é óbvio, é o padre envolvido ali, mas a questão é o que foi feito do, do menino. Né? também, como eu falei antes, o diário ele não é fotocopiado, ele é transcrito então vai saber o que, que não ficou de forma né? a Raquel é das minhas <risos> Só acredito vendo, analisando cientificamente
5: isso daqui, ó, com luz ver, ultravermelha e tudo, tá? E mesmo assim, eu não vou acreditar porque eu não tava lá pra ver. E se eu
4: tivesse, eu tenho as minhas opiniões que vão interferir na minha análise. Você mesmo comentou antes ainda sobre o livro Cita Casos Antigos, né? E é legal porque ele traz, assim, um resumo muito breve. Ele comenta muito brevemente sobre casos, mas já dá pra gente atiçar aquela curiosidade pra ir atrás. E tem um trecho que eu acho bem, bem legal, que agora eu não lembro se isso tava em alguns dos documentos que foi, foi foram consultados e tal, mas era um depoimento de uma outra pessoa, de outro caso anterior, que diz assim, o que significa estar possuído, né? É a resposta do cara em uma carta para um amigo jesuíta. Acho quase impossível explicar o que acontece comigo neste período, como este espírito estrangeiro está unido a mim, sem me privar da consciência ou da liberdade interior, e ainda assim fazer parte de um segundo eu, como se eu tivesse duas almas. Sinto até que os gritos proferidos pela minha boca vêm de ambas as almas ao mesmo tempo, e acho difícil determinar se eles são produtos da alegria ou do delírio Ó, oh, isso é muito foda, cara Imagina, duas almas Tipo, é dor, saca Então, é aquele negócio Independente do É que assim, né pra, Acho que até pro cast Poderia partir do princípio De que, ok Aconteceu Porque é o que a gente Tá discutindo Mas independente disso Tipo, a dor e Sabe, o sofrimento De todos os envolvidos ali É evidente ah!
0: Ah, não Reagan, meu amor, é pra Segura. te ajudar. Segure ela. Eu quero. Filho, eu vou... Segure ela. Calma, calma. Isso. Seu canalha.
1: É, não há nada. Nenhum deslocamento vascular. Quer fazer outra série. Eu acho que não. Quero examiná-la de novo.
2: Com licença, doutor. A Chris McNeil ao telefone. Ela disse que é urgente.
1: Você tem tempo? Assim, ah, sim, claro. Hum. Doutor Klein. É, sou o Dr. Klein. Este eu sou é Sharon. As Como coisas vai? pioraram depois que eu telefonei. Acho melhor subirem. Ela está tendo espasmos novamente? Está, mas ficaram violentos. Deram a medicação que eu passei? Temos. E qual foi? Dorazine. Antes era Ritalin. Mãe! 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 Cris, os médicos. Sra. Magnil, esta é o problema.
0: O que é isso que está acontecendo? Está queimando! Está queimando! Faz alguma coisa, doutor, Ajuda ela. Mãe! Mãe! Faz isso parar! Faz isso parar! Mãe, me ajuda! Me ajuda!
1: Vamos ver o que é isso.
0: Regan!
1: Se afaste! Essa porca é minha! <risos>
0: Cara, eu, eu vou pedir... A gente falou bastante agora do caso real e eu quero que vocês três que leram Exorcismo continuem com esse livro em mente agora pro que vem à frente, tá? Fazendo paralelos aí e comparações e é, é igual, diferente, enfim, fique à vontade, tá? Mas eu queria pedir pro Andrei uma sinopse de O Exorcista.
2: É, é interessante porque o próprio, né, autor, né, William Peter Blade, ele também escreveu o roteiro, né? Então meio que vamos dizer que o autor, tanto do livro quanto do filme, ele é o mesmo, né? Que fala, né, o... O filme começa com uma expedição arqueológica, é um prólogo, né, em que lá pro Iraque, onde que o arqueólogo e padre, o Lancaster Mary ele tá lá pesquisando sobre deuses, né, suméricos, babilônicos e, inclusive, ele acaba achando lá uma estátua do Pazuzu, né, que ficou tão conhecido, que seria aí um demônio dos ventos, né, o um demônio, um demônio da peste. E aí, o filme, ele, depois desse prólogo, ele realmente começa, né, a gente tem aí o padre Carras, né, que é um jovem padre da Universidade de Georgetown, em que ele começa a duvidar da sua fé, a vida dele não tá muito boa, e aí ele conhece a Chris McNeil, que é uma atriz que está filmando, né, uma pessoa conhecida, ela acabou de se separar do marido e tem uma filha de 12 anos, a Regan, e o que acontece é que acontece uma série de eventos e as pessoas, né, o tanto o padre, né, que começa a atender a mãe, é, eles passam a achar que tem aí um demônio, né, alguma entidade maligna possuindo a filha. O padre de início, ele não acredita muito, mas a mãe, que ela é ateia, mas ela, aos pouquinhos, começa a se convencer devido aí aos... A, as evidências, né, que vão sendo colocadas, né, com a menina falando latim, né, mijando na frente de todo mundo e etc. E o filme começa a partir daí. Eu acho que essa é uma boa sinopse
0: aí para dar um start. Prevendo a queda da Apolo, né, que a guria prevê até que o astronauta vai morrer etc e tal. É,
6: ela fala que o cara vai morrer, né. Se eu fosse esse astronauta aí, eu tinha me cagado, olha que a guria fala isso.
0: Cara, eu gosto muito desse livro, assim, terror não é meu gênero favorito, eu, eu sou cagão, como todo mundo sabe. Eu já li muita coisa de terror, apesar disso, cara, mas nenhum livro me tocou tanto quanto Exorcista. Me trouxe momentos de terror, de pânico, assim, de, oh, caralho, que cena foda. E, e não tô falando só da cena da aranha, mas em outros momentos, assim, tem uma parte do livro, no filme também, em que eles conseguem amarrar a Regan à cama. Dali pra frente, eu me acalmei, porque eu sabia que nada de errado ia acontecer enquanto eles não estivessem no quarto. Na hora que entrar no quarto, caiu a casa. Mas até lá, beleza, posso ler tranquilo. Até, até Antes disso, cara, eu não sabia quando que a porra ia acontecer, assim, sabe? Eu tava louco, assim. Eu acho muito legal como o autor constrói esse nome. Núcleo familiar, né? Tem a Cris, que é famosa. Ela perdeu um filho, se não me engano, aos três anos, antes da, de ter a Riga, uma coisa assim. A família tem cacos, né? O, a, os empregados são infelizes. A, a menina. O marido sofria por ser.
6: viver na sombra da esposa famosa, né? então, assim, é por isso que o casamento se acabou.
0: E aí depois ele desaparece, tem uma outra esposa, aí não aparece, não liga mais pra, pra Chris nem pra Riga, não aparece nem aniversário, não liga e tal. Todo um núcleo problemático, assim, né? E daí tu junta com o núcleo do padre Caras, que também um cara problemático. A, a mãe dele mora sozinha, ele abandonou ela e, cara, a, a mãe de, é muito foda a cena da morte da mãe dele, cara, que ele conserta um rádio pra ela um dia numa visita que ele faz e descobrem, depois de meses lá, semanas, dias, enfim que, que a mãe dele morreu porque o rádio continuava ligado, mas ninguém desligava o rádio. e foram ver, a mulher tinha morrido já muito tempo atrás. Então, tem, assim, ó, os dois o cara perdeu a fé, a família tá em frangalhos e há esse evento, né? Então vamos lá. A hora daquela perguntinha é capciosa vocês acreditam que foi possessão Ou vocês acham, no caso do exorcista Tá, no caso do livro Ou acreditam que foi um... Não tem certo, né, a gente sabe disso Ou acreditam que foi uma coisa mais real Uma coisa mais cientificamente explicada E agora? Olha, e agora? com base
4: em relatos de pessoas Que eu confio, coisas que eu já sei eu Acredito que tudo é possível nessa vida, né Agora, não necessariamente esse caso Em particular, enfim, né Por que não?
6: <risos> é, mas tu, tu quer dizer, se a gente acredita que foi real no livro se foi realmente a possessão pelo...
0: eu tô focando mais no exorcismo, bom, vamos falar de tudo, então, caso de livro caso de realidade, aconteceu ou foi uma, uma série de fatos lógicos que levou aqueles eventos de possessão, entre aspas, aí? eu
6: acredito que no livro aconteceu sim, cara fala algumas coisas ali é, alguns trechos que eu acredito que tenha sido realmente, né, embora ele vá cozinhando o leitor assim, até pelo, pelo próprio desenrolar da história, que primeiro eles tentam uma explicação como eu falei, o, o próprio o ritual romano, né, que é como se fosse o manual da igreja para esses casos, ele, ele recomenda que primeiro o, o padre elimine todas as possibilidades de ser uma doença, né, de ser uma demência, qualquer coisa assim, e até ele chegar na, num, numa parte ali que ele começa até citar que ela conversando, que eu, eu acho genial a conversa do Carras com o demônio, assim, todas as partes, todos os trechos, né, acho muito bom, é, assim, é, tem alguns trechos que ele tem, é, parece que ele lê do carro, então tem coisas assim que, que eu acho que começa a fugir um pouco do, do, do sei lá, do, do normal assim, do que poderia ser explicado, sabe então eu acredito que tenha sido é assim, no livro, eu acredito que tenha sido realmente uma posição do de demônio agora, na vida real, cara é uma dúvida que eu prefiro manter, se existe ou não eu não, não faço questão de saber
0: <risos> tá bom Tá bom. Domênico e Andrei, vocês dois. Filho, na hora da barata voa, não tem cético
2: na sala. É só isso que eu falo. Não tem, cara. É, cara, eu vou te responder sinceramente, de verdade. Eu não consigo responder. E eu vou te dizer por quê. Faz parte muito de uma posição pessoal minha, que eu tenho, que é a chapa branquice, como eu chamo. Eu sou agnóstico, né? É, eu não desacredito em nada, mas eu também não acredito. Então, tipo assim, eu fico naquele... Meu Deus! Então, eu prefiro acreditar mais na jornada do que na conclusão dela, né? É, você você tem uma conclusão ali no livro e no filme que ele dá a entender algumas coisas mas eu, eu gosto de pensar que também existem elementos suficientes pra gente acreditar que nada daquilo é sobrenatural também, então eu acho que tanto se eu falar que sim, tanto se eu falar que não eu me sinto um pouco, eu acho que ninguém tem 100% de certeza de nada e me incomoda um pouco a gente afirmar que é o que não é sem ter um pouco desse, desse, desse tipo de certeza, mas enfim pra um quesito de, de, de ficção de fantasia, eu acredito que vou responder que sim, vou responder que, que é foi uma, um evento sobrenatural sim e que foi um evento pra recuperar a fé ali do, do padre Carras e ter aquela conclusão que foi muito legal, que foi bem excelente é, e pessoalmente, cara, eu não acredito muito, porque depois que a gente começa a estudar um pouquinho, né, a gente começa a estudar um pouquinho como é que são formados esse... cara, Pazuzu, ele não é um demônio ele é um deus babilônico que na época a igreja católica transformou em demônio então eu como não sou católico, não acredito nesse tipo de coisa então eu acabo não acreditando em demônios se é isso que... mas eu sou relativamente Credo em várias coisas, né?
0: Mas em quesito de demônio, eu não sou muito, não. É porque, assim, cara, é... isso são coisas que eu acredito, né? Ah, o próprio caso do da... exorcismo de Jamie Rose, né? Que é muito famoso também. Apesar de todos os fatos ali supostamente reais e as, as imagens, as gravações, que são bizarras. Que é um outro caso que um dia a gente pode trazer pra cá em uma outra... Enfim, um outro momento. Muito se alega que ela... ela sofreu desse frisson do lançamento do filme O Exorcista, né? Que ela tava em moda o tema e era sucesso de bilheteria, todo mundo falava disso, medo e tal, e que ela talvez tivesse ouvido falar, ou não sei se ela teve acesso ao filme ou não, mas ela vivia numa família religiosa e acabou absorvendo de alguma forma.
4: Neurose cinematográfica, porque muito, muita gente ficou bolada na época, né? Então
2: É o poder da sugestão, né, cara? É Quando você tá meio, meio fraco psicologicamente, existem formas de que você realmente acredita naquilo. Tanto que o próprio Padre Carras, ele afirma que, às vezes, o próprio exorcismo funciona, e não, isso não quer dizer que é porque era realmente demônio, mas é porque, o que, que é o poder da sugestão? A pessoa realmente acredita que está com demônio, então se você fazer ali um exorcismo de verdade a pessoa vai realmente acreditar que o demônio foi embora, é muito maluquíssimo mas nosso cérebro ele realmente tem esses, esses gatilhos mentais que
4: são muito loucos No finalzinho tem um capítulo inteiro Sim. dedicado a opiniões de outras pessoas que não necessariamente tiveram contato com o Rob mas para debater o que, que realmente aconteceu e as possibilidades são várias, sabe? Até o que eu me referia é. A questão não é necessariamente ser um demônio ou coisa do tipo, mas na crença de que algo existe que algo é possível, algo de, dessa linha é possível agora. Ou até
0: onde eu queria chegar de, de repente ser uma sugestão da própria tia louca dele, sabe? De, de repente a gente falou, vocês falaram que ela acreditava que era possível se comunicar com, com um outro plano, mortos e tal de repente ele achou que, meu Deus eu me comuniquei e agora tá em mim, sabe? Alguma coisa assim. Não estou dizendo que não é real.
5: Não, não, mas em nenhum momento a criança no, no caso com o no que está escrito no exorcismo ela sabe o que está acontecendo, inclusive isso é uma coisa bem interessante que ele deixa bem claro porque quando o demônio tem controle sobre ele ele entra num, num, num estado meio de, nossa, meio catatônico assim, ele perde mesmo as capacidades físicas, de pensamento e de tudo, e ele fica oscilando, né, entre o que eles chamam de sono, né, esse sono semiconsciente que é quando a, a criatura se manifesta, e quando ele tem mesmo um sono de qualidade REM, que é o no nosso, normal, e quando ele tá consciente, acordado, então ele tá livre. Ah, tanto que eles falam que é, é dito no livro que ele não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Que quando ele voltava, ele não, não demonstrava nenhum tipo de conhecimento sobre o que ele estava passando. Então, assim, né, fica difícil. Você perguntou se a gente acredita, né? Pô, é, é foda, mas assim, ó, pegando um pouco do que todo mundo falou, e pegando também a genialidade do Peter Black quando ele escreveu o eu acho que pra gente definir se a gente acreditou que aquilo lá teve um caso de posição, seja no exorcista, seja no exorcismo, seja numa igreja evangélica hoje, seja num, é, num centro espírita kardecista com relação, não a possessão, óbvio, mas com relação ao recebimento de uma entidade, seja num, numa umbanda, seja você numa igreja católica que você vai tomar lá o, a hóstia que vai estar consagrada por Deus, seja num batismo, seja onde for, independente da sua religião, isso é uma questão de fé, entendeu? E a questão da fé, ela entra em paralelo com a nossa capacidade cerebral do entendimento da fé. Existem pessoas que elas simplesmente elas conseguem acreditar, né? Se vier um padre e falar, não, existe Deus, existe o demônio, então Deus é bom, o demônio é ruim e a vida é assim, pra ela fica fácil, se ela acredita nisso de forma simplificada, que tudo que tem de ruim é o demônio, ponto. Entendeu? Eu acho isso bonito até, porque eu fico pensando, cara, a vida dessa pessoa deve ser muito mais fácil do que a minha. Entendeu? Porque eu não consigo, eu preciso entender a lógica. Não, é sério, e eu não tô brincando, eu preciso entender a lógica do negócio, entendeu? Eu já fui em vários tipos de lugares religiosos é, e eu não, né, eu não desrespeito a fé de ninguém, mas eu gosto de ver como os rituais e como as manifestações elas acontecem. E eu literalmente fico observando para ver se aquilo na minha cabeça tem alguma lógica para saber se eu não tô sendo enganada. Independente se é padre, se é um satanista, se é uma pessoa numa palestra no centro espírito, se é uma entidade que incorporou no médium, numa umbanda, ou seja lá é um For, entendeu? Pra você me convencer de alguma coisa, meu irmão, você vai ter que me convencer de alguma coisa. Não é simplesmente falando, olha Domenico, existe o bem e o mal, existe o Deus e o demônio é isso daí. Não, cara, me prova. Eu realmente preciso, né, descartar todas as outras coisas, inclusive a minha própria descrença de que você pode estar tá tentando me controlar pra eu botar fé nisso. Então, assim, dentro do exorcista, sim, existiu a ideia da possessão, que aquilo lá é um livro de ficção, aquilo lá não é um faz de conta, aquilo lá relata uma coisa. Se nós podemos acreditar que nós podemos ser possuídos Seja por, por demônios Seja é, por incorporação de entidades Seja por incorporação de espíritos Sim, nós podemos Na verdade o cérebro humano ele é capaz de produzir qualquer coisa A gente não tem nem noção disso Então é uma questão da sua fé mesmo né? O que você acredita e o que você não acredita N -n -n Não é fácil explicar assim, entendeu? Fica é difícil
0: Não, mas eu te entendo Eu tenho muito mais propensão a acreditar Na possessão do exorcista Do que no caso real exorcista Cismo, né, do menino. Eu acho que até por se tratar de um livro e as coisas serem assim, mais possíveis, se eu não colocar assim numa obra de fantasia, de ficção, né? É
5: uma questão de fé, né? A questão é como é que você vai acreditar? E nisso me lembra Constantine, né? Tem gente que fala assim Ah, eu não acredito no demônio. Pô, que pena, cara, porque o demônio acredita em você. E nisso eu acredito, tá ligado? Eu acredito que eu não preciso acreditar em nada para aquilo lá acreditar em mim. Então, se eu sou um ser dotado, seja lá de uma alma ou de um espírito, ou seja o que for, eu tenho uma conexão com o um divino ou com outros planos, chame como quiser, peraí, se eu tenho, eles também têm, entendeu? Eu não sou dona do mundo inteiro, então eu não mexo com o que tá quieto, e eles me deixam quieto aqui também, e tudo certo, a vida segue, entendeu? Mas é uma questão da fé, você fala assim, pô, eu acredito, subentendo, se você acredita naquilo. E outra, a gente tem nessas duas obras, a versão que é a possessão segundo a igreja, né? Então fica difícil, você tem que acreditar na... você tem que acreditar naquela fé pra fazer sentido, cara, senão não faz, porque eu volto a dizer, demônio não é entidade, demônio não é criatura, entendeu? E o que, que é o demônio de fato, entendeu? Não dá pra saber o que é demônio pra um, como o Andrei falou, né? Tem toda essa constituição da Igreja Católica, de ser universal historicamente falando, que ela pegou de diversas culturas e diversas religiões, trouxe tudo pra ela e jogou numa nova configuração. Então ela respeitou o que já existia, mas é aquela orientada. E aí, meu querido, vai do seu conhecimento, vai da sua fé, vai do que você acredita, não dá pra saber. Mas na dúvida, ninguém brinca de uija, ninguém invoca nada, ninguém pede pro, pro André ensinar a fazer mochilas ficarem eternamente na família, e aí vai entendeu? todo mundo quietinho, vamos rezar um pai nosso.
0: Não precisa pedir duas <risos> vezes, cara não precisa. Por isso que é uma dúvida
6: que eu prefiro manter. É,
4: na dúvida a gente quer não saber, entendeu? Como vai a sua fé então? Eu não quero saber é. <risos> eu não quero ter provas dela. Esse tempo saiu uma entrevista com o Andrew Piper, o autor lá do Demonologista, e aí a menina perguntou pra ele na entrevista qual era a ligação dele com o oculto, com a magia e tudo mais e é, ele cita algumas coisas e tal, das inspirações pra carreira dele, mas ele termina a resposta dele falando, eu não vou em sessão de umbanda, eu não tenho Ouija em casa, e é isso aí Ou seja, eles lá e eu aqui
5: a gente se respeita tudo certo, né No final do exorcismo, é bem interessante porque tem uma parte que eles falam um pouco sobre opiniões, né dos próprios envolvidos no processo e aí eles pergunta pra eles, mas e aí, você acreditou? Aquela pergunta, né, de gente, né, gente que nem a gente é aí, você acredita? Né, Marcelo? Bem exaniosa as perguntas, e aí, vocês acreditam? Tal vai ver que eles estavam fazendo um podcast, sei lá. E o é que acontece? Ele, ele dá uma resposta que é a resposta que diz tudo e ao mesmo tempo diz nada. Ele só diz uma coisa, eu não vou falar sobre isso, mas a gente tava lá e você sabe o que aconteceu. Porra, então eu não sei, aconteceu ou não aconteceu, porque se você tava lá e só você sabe, depende, entendeu? Nem eles têm como saber, a verdade
4: é essa, porque é interpretação de fatos, né? E também então... vem aquela coisa, né? O diário, ele é um dos três documentos básicos que tem desse caso. Dois dos documentos, eles são relatórios de eclesiásticos, então Estão lá nos arquivos católicos romanos Eles nunca vão ser revelados A não ser que você seja um membro da igreja Com acesso a isso E um dos padres que examinou esses documentos Diz que eles citam Era um número absurdo de testemunhas Acho que tipo 30, 40, não sei 40 testemunhas da possessão e do exorcismo Já o diário que tem no livro Só cita 14 Então, E a maioria já estava morta né? Na época em que o Thomas Allen escreveu o livro Então assim, tem muito da cooperação da memória Do padre que ajudou o Thomas Allen a escrever e as, aquela coisa do tipo ah, eu tava, que nem você falou, né, eu tava lá e eu sei o que aconteceu. A gente realmente não tem como saber, né, tem muita discrepância entre o material original, o que as testemunhas dizem e tal. Eu acredito realmente que o Thomas Allen, ele fez o melhor que ele pôde com o material que ele tinha, mas a não ser que você seja um membro da igreja com acesso a essas coisas, então realmente essa é a melhor descrição que você vai ter de um caso como esse.
5: É, e na verdade não tem como a gente saber, não só por falta de acesso, né, ah, esses segredos, eles não vão publicar, inclusive tem muita lógica né, porque assim, se realmente existe toda essa força, é, eu particularmente acredito na luta entre o bem e o mal, de formas manifestas diversas que vão desde as nossas escolhas conscientes até planos paralelos ou se chame como quiserem, tá? E aí o que que acontece? Se eu, por exemplo, sou católica e eu acredito que existem casos de possessão e eu sei que o demônio ele consegue chegar no plano terrestre através de um corpo humano e eu sei que pra isso a pessoa também tem que abrir o acesso pra isso, eu não vou sair por aí falando, olha gente, o demônio existe, ele pode possuir você, se você xingou sua mãe, se você mentiu, você tá fudido, você vai pro inferno mesmo. Não, né? Eu não vou, eu vou proteger isso que as pessoas, opa, que é as pessoas não saberem, pra elas não se colocarem em risco, pra você não fortalecer o lado ruim da coisa. Ou simplesmente a gente pode acreditar que a igreja católica é uma instituição de poder e ela manobra as pessoas também, o que dá quase na mesma. Né? A gente só tá olhando sobre óticas diferentes, né? Então assim, no que você acredita, afinal, na luta entre o e o mal, né, na parte econômica na parte de fé, na parte de dogmas na parte econômica, né vê aí o que você quer analisar e boa sorte morra com as perguntas, porque as respostas não vão vir sinto
3: muito quando eu tocar na sua testa, abre os olhos está confortável, Regan?
0: está, sim
3: quantos anos você tem? Doze Tem alguém dentro de você?
0: Às vezes Quem é? Eu não sei
3: É o Capitão Howard?
0: Eu não sei
3: Se eu pedir para ele me dizer, você deixa de responder? Não Por que não?
4: Eu tenho medo
3: se ele falar comigo, acho que ele vai sair de você. Você quer que ele saia? Quero. Agora eu estou falando com a pessoa que está dentro da Regan. Se está aí, você também está hipnotizado. E deve responder às minhas perguntas. Venha à frente... E me responda agora. Você é a pessoa que está dentro da Regan? Quem é você?
0: Então, a gente falou aí de, de crença, de caso real, de ficção, de medo, de susto, de vômito, enfim, coisas possíveis e impossíveis, né, que a gente não sabe se, se acontecem ou não, se podem acontecer ou não podem. Eu queria saber de vocês as conclusões finais desse episódio. No caso, quem leu os dois livros, o que acha dos dois livros, indica ou não indica? E quem só leu o livro, obviamente, fala apenas do livro, do filme, fique à vontade. Começando por você, Andrei, por favor.
2: Olha, é excelente, eu já, pela quarta vez, eu já tô falando aqui de exorcista. Então, <risos> fica aí a indicação. É, eu, eu acho que o filme ele é icônico, ele, ele tem que ser visto, eu tenho algumas críticas a ele, mas eu, eu gosto, eu entendo a importância dele pro cinema. Pô, é também um filme da década de 70, né? Não tem como fugir, né? Datação da coisa. E o exorcismo, eu tô muito curioso pra ler, eu ainda não li, mas eu tenho muito interesse nesse caso, principalmente não só pra comparar com o que a gente tem com o filme, como também, porque eu pesquiso esse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de assunto, né? Então, por favor, apelo também pra dar que sai de trazer outros relatórios desses aí, de, de pesquisas parapsíquicas que eu tô, tô de olho. É, então,
4: é, é isso. Bom, esse é um assunto que ele, ele mexe muito com o imaginário das pessoas, né? é muito poderoso nesse sentido, porque sempre tem gente que diz que não acredita, mas que reza uns um pai nosso aí antes de dormir, tem gente que diz que acredita, mas também não é bem assim, então acho que foi muito legal, foi muito produtiva a conversa no geral aqui, principalmente com alguns pontos que até a Domênica comentou e acrescentou, que eu achei genial. Tanto a forma de ler corretamente o livro Exorcista, na minha opinião, concordo 100%, e também a própria questão de você não precisar acreditar em algo, mas esse algo acreditar em você. Acho que foram comentários muito pertinentes. Os dois livros super indicados, né? Um que é uma das obras de terror mais conhecidas de todos os tempos, e não é à toa. A gente sabe que ela tem tem seus méritos. E Exorcismo justamente por trazer um pouco mais dessa de background desse caso, né? Então, é legal ver principalmente a é, o esforço do Thomas Allen de preencher as lacunas que ficaram soltas no Diário do Exorcista, com as informações que ele teve acesso e tudo mais. Então, acho que é um livro interessante para quem se interessa realmente pelo assunto, correndo o risco de parecer meio, meio redundante. Mas, para quem se interessa pelo assunto, acho que é uma boa leitura. Bom,
6: primeiro, eu gostei muito de participar, sim. apesar de eu ouvir bastante, ouvir mais do que eu ia acabar falando. Parece que eu estou ouvindo o podcast, na né? é verdade, que eu já acompanhava vocês falando. Então, gostei muito de participar e, cara, eu eu acho, assim, para quem curte é, terror e, assim como eu, assim, apesar de cagado, se interessava muito, ter um interesse por, por esses assuntos, assim, eu acho que é indispensável, cara, porque é uma obra sensacional, assim, é, o Exorcista, né, no caso, eu acho que é, para quem curte é indispensável, porque ele é genial, acho que os diálogos, a construção dos personagens, assim, todo o background que ele, que, ele, que o autor constrói e tudo que ele te faz acreditar, assim, tu acredita naqueles personagens, né, né tu é, tu vê a humanidade deles, assim, e, no meu ponto de vista, né? então é, tu acaba comprando aquela ideia ali, e eu acho que, cara, e assusta muito, porque aquilo ali, tipo, não é um, uma coisa que se passa num mundo paralelo num mundo de fantasia, tipo, é uma coisa que se passa numa casa de, de, de pessoas numa casa normal, então, eu acho que isso que pega bastante, porque é, tipo, um troço que pode acontecer na tua casa ou, sabe, é, tá muito próximo, então eu acho que é por isso que ele tem esse apelo, assim, que me acaba assustando tanto, né, e eu super recomendo, cara, tudo assim, o que puder, é menos o o segundo filme, que é muito ruim, mas o, o que a pessoa conseguiu buscar, é, os livros, inclusive a continuação do, do livro do Exorcista, que é esse O Espírito do Mal, cara, que a edição que eu tenho aqui, ele tem uma capa sensacional, parece um filme dos trapalhões, o, é, é, ele é outra pegada, é, também assim, é, tem relação, mas é outro outra história, é outro, outra pegada, tem alguns personagens também assim que, que se repetem, mas cara, é um universo assim que é muito muito interessante, assim muito legal, é o eu recomendo é, tudo, filme, livro. Eu acho que a pessoa não vai se decepcionar. Quem curte terror não vai se decepcionar.
0: Cara, tu falou uma coisa que é muito real, né? Esse livro não é tipo esperar a coruja de Hogwarts deixar uma carta, né? Não é, não é um armário de, de, de Nárnia. É uma casa que, velho, todos nós moramos né, em algum Exato, local. Exato,
6: cara. Pessoalmente é o que mais me deixa tenso é isso, cara. É um troço que, que tá ali presente, que tá próximo, sabe? Não é um mundo paralelo, um universo fantástico, coisa assim. É tipo uma casa normal, cara, uma pessoa, uma família normal, sei lá, é isso que eu acho que mais me deixa tenso, assim, de ido, sabe? pra
5: quem curte, né, pra quem quer conhecer uma obra de, de terror, tem que ler O Exorcista, é um livro classicão, é um livro que dá medo, é um livro pra você ler em lugares públicos, vendo da saída, nada de ficar contra a porta, de ficar de costas para ambientes, fique longe de facas, amarre os vasos nas mesas e luzes acesas, né, mas é um livro que eu acho que o William Peter Blatt, ele escreve muito bem, que ele convence, ele faz você questionar, ele faz você se aproximar daquelas pessoas, então, cara, isso é o mínimo que um autor tem que fazer pra uma obra ficar bacana.
0: O, o Jean falou antes ali, né, os diálogos do padre com o demônio, cara, são sensacionais. São, são uma cereja do bolo. A gente não falou também, mas os diálogos do policial, cara, com a crise com o padre, são coisas de outro mundo, assim, sabe, a, a construção do personagem do policial, Policial de investigação e tal
6: Cara, e esse policial, se tu gostou do personagem Tu vai gostar do segundo livro, porque é Basicamente centrado nele, e aquele estilo De investigar dele, que ele faz uma Volta, né, cara, ele conversa sobre Várias coisas, até chegar na pergunta Que ele quer fazer pra pessoa, né, então ele vai Desvendando a pessoa, assim, vai desarmando ela Com uma conversa que aparentemente não tem nada a ver, né É muito bom.
5: O que, o que o exorcista Faz, ele funciona é justamente fazer isso Com a gente também, né, você pode pegar O livro, aí se você pegar o livro pensando Nossa, eu só quero ver a atuação e a presença do demônio tarará, você vai se decepcionar porque a pegada não é essa, né? Tem todo um processo pra chegar nisso. Se você for pegar pensando, ah, eu sou cético, não acredito nada, você também vai ficar... Com, Ixi, peraí, tá meio estranho isso aqui. Será que é assim mesmo? Será que não é? Eu acho que o, o livro funciona. esse livro funciona, ele merece ser conhecido. Dá medo, dá medo. Eu, eu adoro filmes de, de terror, eu adoro livros de terror. É um gênero que me fascina muito. Horror também me fascina, mas O Exorcista foi realmente uma obra que eu li e eu fiquei caraca, sabe ele me fez pensar, e uma obra desse gênero que faz a gente pensar, ela é assustadora, porque ela traz, né, a ficção pro mundo real, e aí você fala, ai meu Deus, eu vou seguir uma vela, com um pouquinho de água benta, umas coisas assim, né, e tudo bem, estamos aqui. O Exorcismo, ele também merece ser lido, eu acho que é uma obra bacana, existiam alguns erros de português ali, que me incomodaram um pouco, é difícil perceber erro de português em livro, mas nele eu percebi acho que uns 5 ou 6, mas cara, Caramba, cinco ou seis erros em cinco ou seis palavras no nível de quase 300 páginas é pouco, né? Então, também vamos dar uma chance. Uh, edição: caramba, Dark Side Books, isso se vende por si só, na estante fica linda, a qualidade do livro é uma coisa impressionante, é uma delícia, né? Você tira suas próprias conclusões se você acredita ou não. Fica aí por cada um, tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem acredita, tem espaço para quem não acredita, e a verdade é que. Isso daí é só você lendo que você vai saber exatamente como os padres lá. Só eles sabem o que aconteceu lá ou não, né? Não é a gente que vai saber. A
6: verdade está lá fora, né?
5: Melhor lá fora do que dentro da gente.
6: <risos> Essa tava pronta.
0: Que continue lá fora e de preferência em outro plano. Cara, eu vou falar o seguinte, tá? Eu só vi o filme e só li O Exorcista, né? O filme é pior que o livro, mas dá muito medo e ponto. Acabou. Essa é a minha frase sobre o filme. Nossa,
5: que sacanagem, Marcela? Como é que você pode falar que o filme é pior
0: que o livro, cara? Como? assim, né? Nossa, que, que plot twist, né? Nunca ouvi esse lugar nenhum. Não,
5: não, eu tô falando só, eu não tô usando não, porque eu acho que o filme, cara, ele marcou gerações, ele funciona muito bem como filme, entendeu? Como que você pode achar aquilo ruim?
0: É porque, não, 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 não acho ruim, de modo nenhum, é um excelente filme, é um baita filme, é foda, é um ícone de terror aí que, como eu falei, me deu medo as 20 vezes que eu vi, sabe? De medo de apavorar, assim. Só que o livro é uma experiência, assim, cara, que eu não... Eu comentei no Twitter, cara, o livro é surpreendente, assim, eu comentei no Twitter sobre isso. É engraçado, cara, que um livro sobre fé, religião e demônio possessão e tal, ele fortaleça tanto a ciência, e ele passa aquela ideia de que a, aquela dimensão de profundidade que a mente humana tem, aquelas possibilidades que a gente tem de se expressar, de reações que o corpo humano pode ter, de... de enfim, cara, coisa bem científica mesmo, assim, sabe? É uma obra que assusta também, que choca, mas ele traz esse lado questionador, cara, que, velho, eu acabei de ler esse livro, já faz quase um mês, dois meses aí, e eu rotineiramente penso sobre ele. Eu questiono algumas coisas, eu, do nada eu vejo uma coisa acontecer e eu, puta, cara, olha só, isso foi abordado de tal forma no livro Cara, cenários absurdos assim, no, no, no trabalho No dia a dia Não em sozinho No escuro em casa, sabe? É um livro que tá comigo até hoje Assim, ele continua contigo Toda vez que eu vejo Uma menina virando a cabeça Eu também penso no livro <risos> é, Exatamente <risos> não, não, falando sério Falando sério ele, ele continua comigo, cara E é um livro viciante Eu não consigo parar de ler Não consigo parar de ler De jeito nenhum, assim
6: eu, tô, eu não sei se tu leu Mais de uma vez Ou alguma coisa assim Mas eu, eu já tinha lido ele Faz tempo já o livro Eu tinha pego na, na, na biblioteca, até. E agora eu comprei Cara, eu comecei a ler de novo tinha, teve coisas assim que eu não tinha percebido da primeira vez que eu li, cara, e assim, tipo, do, da mesma forma que do, parece que eu tinha, tava lendo o livro assim, pela primeira vez, sabe, terminei assim, puta que pariu, cara, que que, que foda isso, cara, e tem várias, várias coisinhas. E
5: funciona demais, justamente por falar sobre fé, cara, a função da fé é essa, é proporcionar questionamentos pra gente, seja do que for, ou seja, o livro funciona muito bem, funciona absurdamente bem. É,
0: tem a você religião ou não? Sim,
5: não, eu tô falando de fé, não tô falando de religião a, a própria ausência da fé subentende a existência
6: da fé, caramba inclusive os próprios personagens se perguntam por que né cara, por que aquela menina é, por, por que, que foi escolhida aquela menina para sofrer isso e aí tá tão um trecho que ele, eu acho que se eu não me engano, é o padre Mary e, e o próprio Carlos que estão conversando e o Carlos pergunta por que que essa menina foi escolhida para isso o que, o que que ela fez, ela não tem pecados ela é uma criança e tal, e o Mary ele, ele responde que na verdade ele acha que o propósito da, da possessão na verdade, não é o, o possuído, mas sim as pessoas que estão ao redor, né? É, testar a, a, a capacidade delas de, de, de acreditar, de, de ter fé, né? De acreditar em algo maior e tal. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o próprio leitor, no, no caso, não sei.
0: É isso que eu ia falar. Eu, eu ia falar que você tenha fé ou não, esse livro vai te afetar de algum modo, sabe? E é por isso que eu volto lá nisso. Por isso eu prefiro mil vezes o livro do que o filme. Apesar do filme ser excepcional também, sabe? Enfim, cara, leia. Leia, porque é muito bom. Não, e
6: o filme, ele foi praticamente Transcrito, né? é, o roteiro é do próprio Do, do Blatt, né? o roteiro adaptado Ele botou algumas pequenas coisas assim, Mas é praticamente transcrito assim, O que escreve no filme livro É o filme, filme, né? eu acho que é um filme Acho que ganhou um o Oscar eu acho, de roteiro adaptado Ah, deve
1: ter ganho Porra, O impacto que esse filme teve Parece o tipo de disfunção que raramente é vista Hoje em dia, a não ser em Culturas primitivas Nós chamamos de possessão sonambuliforme Francamente Não sabemos muito sobre ela só que começa com um conflito ou uma culpa e leva a ilusão ao paciente de que o seu corpo foi invadido por alguma inteligência alienígena, um espírito se preferir. Olha, eu não vou dizer de novo e acho bom acreditar em mim. Eu não vou trancá-la na droga de um hospício. Tá é bom? a sua opinião. E mas não me interessa como vocês disseram... chamem, eu não vou
2: trancá-la.
1: Olha, eu lamento, mas...
2: Lamenta? Meu Deus do céu, 88 médicos E vocês só ficam me enrolando com bobagens
1: Claro que... Há uma chance improvável de cura Mas... Eu a vejo como um tratamento de choque Como eu disse, há uma chance improvável, mas já Quer que dizer senhora... o que é, pelo amor de Deus, o que é? A senhora tem uma crença religiosa? Não, e a sua filha? Não. Por quê? Já ouviu sobre o exorcismo? Bom, é um ritual estilizado no qual o rabino ou o padre tenta expulsar o chamado espírito invasor. Ele tem sido descartado hoje em dia, exceto pelos católicos que o mantêm no armário como um constrangimento. Mas dava certo. Na verdade, não pelas razões que eles achavam, é claro, é puramente A força da sugestão a... a crença da vítima na possessão É o que ajuda a causá-la Então, do mesmo modo O poder do exorcismo pode ajudar a eliminá-la Estão me dizendo que eu devo levar a minha filha a um
0: bruxo? É isso? Então estamos chegando na parte final do episódio A parte que quem fez esse episódio Enfim, fala onde mais trabalha Onde mais aparece, onde mais dá opinião Onde vocês podem uh, falar com eles Contactá-los, já que estamos falando de Possessão e espíritos Começando por você, Domênica, por favor, faça o seu jabá
5: Olha, ninguém
0: pode me contactar tá Pra nada que é espírito, eu quero deixar isso bem claro
5: Se alguém quiser alguma coisa assim, converse com o Marcelo Que a ideia é vender, tá? Agora, continuando <risos> Pra quem não me conhece eu sou Domênica Mendes, eu faço parte do Cabo mas eu tô sempre na casa dos outros. É uma coisa incrível isso. Eu gravo mais podcast fora do Cabuloso do que dentro do Cabuloso. Entendeu? É o um mistério da fé isso, né? Não dá pra entender, mas eu sou dessas mesmo que vai dominar a podosfera brasileira. Entendeu? A gente tem livro, tem podcast, tem eu lá me intrometendo. Então, gente, valeu demais o papo. foi pra caramba. Marcelo, é sempre uma delícia vir pra cá. É sempre muito bom conversar com vocês. Dessa vez o assunto foi muito sério. Dessa vez eu estou, assim, bem <risos> assustada. Nada, né, mas tudo bem, daqui a pouco eu vou caçar pokémons e vai, a minha vida vai seguir normal, né, porque entre o bem e o mal eu escolho os pokémons, desde sempre então vamos lá, pra quem quiser me seguir em redes sociais, tô sempre por lá, é Domenica Mendes mesmo, Twitter Instagram arroba Domenica, Mendes e eu tenho meu blog pessoal que é o xicaradeliberdade.com.br que eu escrevo pequenos escapismos do meu dia a dia assim, sobre qualquer coisa que eu tenha vontade na periodicidade que eu tenho vontade também, então tá bem zoneado. Mas eu tô tentando voltar a escrever, então é isso. Ah, aproveitando pra todos os ouvintes aqui do, do LivroCast, dia 3 e dia 4 de setembro, agora estaremos todos nós da Podosfera Literária Brasileira num mega super duper encontro, muito mais épico do que a Comic Con, uhul, lá na Bienal do Livro
0: em São Paulo. Então aproveitando aqui, fica o convite. Marcelo, me fala que você vem. Estamos tentando entrar em contato com o Mês de No gerúndio assim mesmo, bem bonito. E Deus do céu,
5: eu preciso parar de amar meus amigos, porque eu não sou obrigada a lidar com essas coisas, meu Deus, por quê, Deus, por quê? Ai, que triste, mas enfim é, Estamos contando também com a presença Do Livrocast lá na Bienal Então, né, a gente tá sempre divulgando A gente tem um grupo lá no Telegram Quem quiser participar é só me chamar ou no Facebook Ou no Twitter, me passar o um número do celular Porque a galera tá com dificuldade de adicionar Então me passa o um número que eu adiciono Mas o segredo, na verdade, é só isso A gente vai abrir lá, vai todo mundo conseguir Vários, né, vários podcasts Se reunir lá em São Paulo A Bienal é uma desculpa que veio é, a calhar. e a nossa ideia é realmente é poder finalmente, né, conhecer ah, os nossos amigos, que ainda não conhecemos pessoalmente, e nossos ouvintes. Então, quem tiver interesse, por favor, apareça por lá. De preferência, nos avise que vocês estão lá pra gente achar vocês também, porque a gente pode se desencontrar. Internet nesse tipo de evento não funciona. Não adianta chorar, tá? Então, Zaniola, pode subir pra São Paulo, Não, quer? não tem desculpa, não tem lero-lero.
0: Repito, eu farei, eu farei o possível pra ir, tá? Eu farei o possível para ir.
5: Você não faz mais do que a sua
0: obrigação. Mas não estou metendo. Mas fica o convite aí, espero que dê certo. E Andrei cara, faça seu jabá por favor, mais do que merecido. Então galera, vocês me encontram lá no mundofreak.com.br mundo freak e também no meu livro, já que
2: agora eu sou autor do Calciferum Demônios, Bruxas e Vagantes, que eu também falo do demônio. Só que é claro que é uma pegada um pouco mais leve, mais aventuresca, né? É uma, uma pegada bem fantasia urbana, um pouco mais leve do que a gente tá falando aqui e que o lançamento vai ser dia 17 de setembro, lá na Biblioteca Mário de Andrade. Vou deixar aí Marcelo deixar o link do evento do Facebook, pra vocês irem lá tirar uma foto, comprarem o um livro, apertar o bumbum do autor,
0: vocês que sabem. É, eles... Olha só o convite do cara.
5: não Com esse jabá vai ter fila, vai ter senha, vai ter uma loucura. Essa bunda será muito usada.
0: nesse <risos> O André batendo foto de costas, né? Porque não falta que é bunda. Mas enfim,
2: também lá no podcast, né, que tem lá no, no Mundo Freak, que é o Mundo Freak Confidencial, que a gente fala de casa em sólidos, paranormalidade, e a gente tá devendo aí fazer um episódio sobre o caso real do, do exorcismo, então eu tenho que comprar o livro bem daqui a pouco, daqui a pouco tem que comprar pra fazer esse episódio, da Emily Rose também a gente tem que fazer, enfim, mas vão lá que vocês vão encontrar lá, a gente não tem muito cultura pop, a gente vai mais pelo viés dos supostos casos paranormais espero lá que vocês gostem, se vocês curtem o tempo. Andrei,
0: muito obrigado, cara, de coração e velho, muito sucesso na sua carreira como escritor, e finalmente temos uma data de lançamento, <risos> Tá, tá. vou parar, vou parar de incomodar esse cara aí. Raquel, mais uma vez aqui com a gente, por favor, deixe teus links onde mais o pessoal pode te encontrar e conversar contigo. É,
4: muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui pra conversar sobre demônios com vocês. <risos> Até agora não terror. caiu, é, não caiu nada aqui ainda, meu gato está sossegado, por enquanto está tudo bem. Bom, aí vocês podem encontrar resenhas de quadrinhos e livros de terror e de fantasia no pessoal musical. Eu vou deixar logo o link do site, que eu acho que é mais falta, e lá vocês podem ver o canal acompanhar redes sociais e tudo mais. Mas isso aí é pipocamusical.com.br E já que estamos nos aproximando do mês de outubro, já deixar o convite de antemão pra vocês participarem do All Hello Ridge. É uma tradição de presentear pessoas com livros de serroa no Natal. O que se inventei foi New Game. Eu só fico aí insistindo pras pessoas participarem disso também, porque eu acho do caralho. E em outubro a gente a gente deve voltar... Pertinho de outubro a gente deve voltar a falar mais a respeito disso, mas eu já queria aproveitar o tema do cast pra levar vocês a conhecerem isso. Tem tudo lá no site se vocês tiverem interesse e eu acho que é incrível.
0: Ô Raquel, teu gato não fica olhando pro nada assim do nada e tu não acha que é um espírito? Graças tipo... a Deus não. Eu
4: tinha uma quando eu era mais nova e ele fazia isso. Seu gato tá quebrado, Raquel. <risos> Também acho. <risos> não, até que ele é sossegadinho. Só esses dias que ele pulou do meu colo no chão aí o, o rabo dele ficou gigante assim, tava tipo um inchadão, assim. E ele começou a fazer... Jurando. A gente até olhou pra trás, assim, uhum. pra ver se não, não tinha acontecido nada, né? Se tinha alguém Ali atrás. Mas foi o único caso. Para isso, você tem que é um gato normal, na medida do
5: possível. Tinha alguém ali atrás, mas você não tinha capacidade de ver. <risos>
0: deixei o seu Jean para o final porque eu sei que ele tem um caos para contar pra gente, então Jean, por favor conte o caos, tá, o suposto caso real que o senhor presenciou, que eu não sei qual é, mas eu tô aqui com, com tremendo de medo já, e depois faça o seu jabá cara, por favor. Tá certo,
6: cara. então, pra gente dormir com tranquilidade ter um soninho tranquilo, cara, eu tenho dizer, eu tenho um relato irmãos, pra fazer pra ilustrar aí o nosso tema, é que assim eu eu cresci numa família espírita cabecista, né, eu Episódio que me marcou muito na minha infância Eu devia ter uns 11, 12 anos E um dia eu tava voltando para casa Feliz da vida com meu irmão Michel e mais um amigo nosso Louco para para casa junto com E aquela coisa toda né Tem um, um, tinha uma pessoa da minha família que era a mais ativa No, no centro espírita Que a pessoa que mais tava, é, participava Das atividades então E ela tava passando por um momento muito difícil de Dificuldades e de depressão E falaram para ela no, no centro espírita Que poderia ser um, um e mm -hmm obsessor, né, no caso do espiritismo não acredita que em demônios caso em espíritos pouco evoluídos, né, no caso são os obsessores que por algum motivo estão atrapalhando a vida daquela pessoa, e nesse dia eu cheguei em casa com meu irmão com meu amigo, é. e essa pessoa estava sentada numa cadeira, no meio da sala e, e várias pessoas do centro espírita, assim, o pessoal da mesa, né que são os médios mais experientes, estavam ao redor dela conversando, e e eu percebi que essa pessoa estava muito diferente do normal assim, assim né? os três e tal ela tá estava bem torta meio esquisita assim e só isso já foi suficiente para cagar né cara eu cheguei da aula e a gente ficou observando aqui que era uma coisa muito curiosa né e, e, e essa pessoa tava muito estranha e gemendo e falando coisas nada a ver assim coisas que não dá para entender e tal e a pessoa o, o médio no caso ó, que estava conduzindo ali o, aquela sessão né tentando com é eu posso dizer esclarecer Aquele, aquele obsessor, fazer com que ele deixasse né a, a pessoa que, que ele estava atrapalhando. E ele estava tentando perguntar para ela por que daquilo, é, por, que, por que você não deixa essa pessoa em paz e tal, não sei o quê. E a pessoa, ela, não, ela gemia e fazia uns barulhos e tal, e se contorcia. E eu fiquei assustado pra cacete vendo aqui meu irmão e meu amigo, né? Cara, de fogo, assim, cagado. Mas não sei por que motivo não, eles não tiraram a gente da sala naquela hora. E ela estava tentando, a, a, a média no um caso, né, a responsável ela estava conversando com, com essa, no caso, essa entidade, essa suposta entidade, né, que estava ali incorporada e falando é, não, eu não me lembro bem as palavras, mas dizia alguma coisa assim de, por que você não deixa essa irmã e tal, e ela respondia grunhido um e tal, não sei o que e ela insistiu tanto, né, a, a médium, nisso e aí no, no certo momento a, a, essa pessoa, ela se contorcendo toda, ela se se levantou, assim, andou toda torta e ela se virou e falou assim é assim, ah, você tem que sair dessa pessoa e tal o médico falando, dele. e aí a sua pessoa virou e assim, falou, não saio eu vou acabar com a vida dela, cara nessa hora, assim, tipo se tu não acredita, se tu acredita ou não acredita, nessa hora, olha foi, de caiu o cuidado cara eu, eu me lembro até hoje desse momento assim, foi muito cagado, foi muito cagado
0: cara, é por isso que eu não vou em lugares assim, cara
6: não, mas isso foi em casa, cara, eu tava chegando em casa, assim, foi muito cagado, muito cagasse, cara. Até hoje eu me lembro disso e, e eu, eu até antes de fazer o casting, eu fui perguntar pro meu irmão se ele lembrava, se realmente era uma coisa se não era coisa da minha imaginação, e ele lembrou e ele também tava cagado disso aí e esse cara, eu vou te contar isso, que é muito cagado e, assim, não é um exorcismo católico mas seria alguma coisa é, equivalente né ou parecida, assim, e foi muito assustador, cara, foi muito assustador eu, eu me lembro que eu me caguei. E aí eu queria trazer isso aí pro pessoal, pra dar
0: um, uma brilhantada aí. Na verdade ele
5: queria trazer, assim, de lição pra todo mundo ficar cagado.
0: Também. Que de lição? Não mexa com isso.
5: Ele não sabe como <risos> dizer, mas é isso. Eu quero que todo mundo se cague também. É isso aí. Boa noite, gente. Muito obrigado por, no, por nos ouvirem até aqui. Então,
0: é
6: assim, cara. Assim, é uma coisa que eu não vi um copo voando, mesa girando, nada assim. Só, por um momento, pela imagina a construção da cena que ali foi muito cagaço, cara. Muito cagaço. assim. Só pelo que estava acontecendo ali, entende? não foi, não tinha nada de sobrenatural. Tudo ali podia ser explicado por depressão, por sei lá, algum distúrbio mental, alguma coisa mas cara, eu tô muito cagaço
0: Agora, agora faz seu jabá, jabá para o pessoal tipo, esquecer o que acabou de contar
6: então, Cara, eu agradeço aí pro a... P. Chamado cara eu confesso que eu fiquei um pouco tímido o primeiro vez que eu gravo foi é... muito legal participar, assim, uma boa parte das vezes parecia que eu tava ouvindo o PS, na verdade eu até esqueci de falar porque parecia que eu tava ouvindo assim. eu queria agradecer o convite cara. o pessoal pode me encontrar no, no Facebook, Jean é... eu sou ilustrador e vou fazer um jabá e vender meu peixe, eu faço capas de livros. Então, o pessoal que quiser conhecer um pouco do meu trabalho, tem o, o meu site, é geanilese.com.br, tem os meus trabalhos e tal. Quem estiver escrevendo um livro, quem quiser, tiver interesse, alguma coisa aí, toda área, se precisar, só entra em contato. E é isso aí, cara, obrigado por, pelo convite.
0: Eu estudei com o Jean, é, eu me formei em publicidade, não com ele, mas a gente e teve. A gente se encontrou. É, um caminho bem longo junto ali. E, cara, primeira vez de muitas que o senhor aparece por aqui e vem coisa boa por aí, né? Você tem é coisa boa por aí. Estamos trabalhando aí. Seu, seu trabalho de capas, se Deus quiser, será conhecido um dia. Em breve.
6: Será, será conhecido. <risos> Estamos aí rolando coisas legais aí, coisa boa, vai vir coisa boa. O pessoal aqui da área que curte aí, fantasia fantástica e coisa, pode crer que vai vir coisa boa. Estamos armando coisa boa
0: aí. Então é isso, querido ouvinte. Um episódio longo, um episódio aí de dois livros sobre filmes também, né? Porque não com relatos de terror. Você gostou? Não gostou? Comente aqui embaixo. Já leu. O um livro, já leu dois livros, já leu continuações do Exorcista, comenta aqui embaixo com a gente, sua opinião também é muito importante ou mande e-mail pra gente, enfim prefere livro ou prefere filme? Você acha que a possessão realmente aconteceu? Escreva pra gente, comunique-se com a gente porque o LivroCast de hoje fica por aqui tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio!
4: Ó, viu? Primeira capirotagem do, do Cap. É,
0: não, é que comece os problemas de, de gravação.
5: <risos> Gente, vai dar tempo de eu caçar meu primeiro Pokémon.
0: Tá, pera aí que já tá funcionando. Puta que pariu, pera aí. Sério? Sim, Essa já uh -huh.
4: aqui.
0: Meu Deus, sério? Andrei, <risos> fala alguma coisa, fala comigo, Andrei. <risos>
2: Ah, é eu tô céu, assinando ela. o meu 3G É isso que eu tô fazendo
0: Pra garantir amanhã Caraca, mas o meu não apareceu aqui ainda Vai, vai merda, sério
2: <risos> oh, aqui, Coloca Niantic <risos> Hoje não vai ter cast, gente, gente... Tá aqui,
5: vai, download, vamos Pronto, lá Pronto, a nossa gravação será remarcada para as 11 horas da noite Devido aos downloads de Pokémon GO
0: cara eu, eu vou pedir a gente falou bastante agora do caso real e eu quero que vocês três que leram exorcismo continuem com esse livro em mente agora pro que vem à frente tá fazendo paralelos aí e compa comparações e é, é igual diferente enfim fique à vontade tá mas eu queria pedir para andrei uma sinopse de o exorcista esse,
2: excelente excelente que eu não estava esperando por isso <risos> Deixa eu só pegar o nome dos personagens. Deixa eu só abrir aqui o um Scooby dar uma leitinha uma... Uma aí. Não, não, já peguei, já peguei aqui, calma. Calma, calma. calma. É que eu, não, eu lembro do Padre Carras, do, do nome dele, eu não lembro do, do, das outras. Eu gosto de falar bonitinho, tá bom, gente? Por favor. Isso aí. Muito bem, Andrei, temos orgulho de você. Começa com o Padre Carras. Um
0: segundinho, gente. Tranquilo.
4: É abduzido, hein? Ah. Ai Dois. meu Deus, fala
5: pra
2: ele falar alguma coisa. <risos> Oi, gente, desculpa. Opa, eu, Ai, eu já, tava tô. pegando. tô. Fala seu
5: nome <risos> de que da que sua que
2: que partida. Que Agora. Desculpa. Meu cachorro tá pegando fogo. Já, 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 Meu paguei. Deus. É. <risos> Caraca. Era de desculpa que a gente dava há muito tempo atrás do Dota, quando alguém queria sair da partida. Só que eu não vou sair do, da chamada. Era, ah, meu cachorro tá pegando fogo. e o cara saía. Entendi.
0: Entendi. Ah, tá, entendi, entendi, ok.